0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حوارات المهجر بعنوان التعليم وعنوان النجاح فلا يخفى على أحد منا أهمية التعليم في بناء المجتمعات والدول فالتعليم فالتعليم السليم هو اللبنة الأولى لتنشئة فرد منتج قادر على البناء والتعمية وللأسف أيضا لا يخفى على أحد منا مصاعب التعليم في بلادنا وضعف مستواه والذي هو احد اسباب تاخرنا وتراجعنا. ضيفنا اليوم هو ضيف مميز قضى رحله طويله مع التعليم معايشا لمعاناته ومتجاوزا لعقباته فسارت مركبه في رحله طويله من التعليم الاساسي والثانوي في مدينه المكلا مرورا برحله البحث عن منحه تعليميه ووصولا الى دراسه تخصص الهندسه الميكانيكيه في جامعة كالجاري المصنفة ثامنا على مستوى كندا. ضيفنا كذلك آمن بأهمية وصول التعليم إلى الجميع. فأسس مؤسسة Education يمن التي تعنى بتشجيع التعلم الذاتي كأحد الحلول الممكنة لمشكلة ضعف التعليم في بلادنا. من خلال توفير المواد التعليمية ونشر الفرص التعليمية أيضا. وبعد تخرجه لم تنقطع رحلته مع التعليم. وهو الان يعمل في مؤسسه هدهد التعليميه في دوله الكويت كمطور اعمال ومدير تسويقي. هذا الايمان العميق بالتعليم ونشره جعل ضيفنا يحصل على الكثير من الاشادات والجوائز. حلقتنا حلقتنا اليوم في المهجر مع ضيفنا المهندس عبد الله الغرابي بعنوان التعليم عنوان النجاح. سيجري اللقاء مع المهندس زيد اليافعي والأستاذ مراد صالح ومحدثكم محمد بامطاف اهلا بك معنا مهندس عبد الله حياك الله يا حياك
1: الله اخوي محمد وحياكم الله في فريق المهجر تحت المجهر وهذه مبادره طيبه جدا وشرفتوني بهذه الدعوه وبقدر الله يعني يكون من خلال الحديث او التجربه هذه البعض يستفيد منها باذن الله
0: الان ننتقل الى المحور الاول مع المهندس زيد تفضل زيد
2: كيف الصوت عندي شباب قطاع ما قطاع عندي
0: واضح جدا لا آه،
2: السلام عليكم ورحمه الله اسعد الله اوقاتكم جميعا مرحبا استاذ مرادي محمد مهندس محمد آه، نرحب بالمستمعين جميعا ونرحب بضيفنا الكريم المهندس عبدالله الله اهلا وسهلا فيك. مهندس عبدالله الان نبدا في التطرق لمحاور حلقتنا لهذا اليوم. نبدا في محور الطفوله والحياه ما قبل كندا. هل انت يعني على استعداد لبدء المحاور مهندس عبدالله؟ فعلا تمام ممتاز نبدا على بركه الله. ممتاز جدا عندما نتطرق الى انجازات اليوم مهندس عبدالله يعني يبدو انها نتاج لعمليه بناء تسلسليه مترابطه يعني لها علاقات باساس تحديات الامس ونجاحاتك في الماضي مرحله الطفوله البيئه مرحله الدراسه في مرحله ما قبل الهجره الى كندا 2014 مهندس ما دور هذه المرحله نحن متحمسين نحب نسمع عن البدايات في رحله نجاحك يا مهندس تفضل
1: حياك والله اخوي و هو الطفوله فعلا هي لعبت دور كبير جدا في لعلها في تحقيق وفي التيسير لبعض الامور المتتابعه. انا عشت في المكلا طبعا مواليد المكلا وعشت في حضر حضرموت. طبعا والدي هو يعني يعتبر محور هذا هذا كله. والدي هو معلم الرياضيات الاستاذ عمر الغرابي هو معلم معلم رياضيات في ثانويه المكلا النموذجيه. وايضا خبره في التعليم اكثر من قرابه 40 سنه أه الله يطول في عمره وهذه البدايه البدايه الرحله كانت في الاساس درست في المكلة وايضا كانت ما بعد الثانوي بعد الصف التاسع اعتقد كان اول تحقيق نجاح بسيط جدا كان حققت نجاح على مستوى حضرموت في اختبارات تسوى تعمل ما بين المحاور محاور في المكلة تمام وحققت نجاح بسيط في الصف التاسع يعني هذا كان أول نجاح كنت فخور جدا فيه أنه والله حققت نجاح على مستوى على مستوى كبير جدا في تلك الفترة ومن ثم جاءت مرحلة الثانوية وهنا كان المفصل كان مع دخول فكرة إنشاء ثانوية المكلة النموذجية في المكلة هي فكره اسسها الشيخ المهندس عبد الله احمد بقشان بالتعاون مع وزاره التعليم فنشأت نشأت ثانويه المكله النموذجيه ولكن انا صراحه إن كان في في مرحله مفصليه انا سجلت في معهد في ثانويه بن شهاب هي الثانويه الكبرى في في المكله بدءا بالدراسه الفصل الاول فيها ومن ثم انتقلت الى ثانويه المكله النموذجيه كاول ما تم تاسيسها في السنه الاولى طبعا ما كملت حوالي شهر في ثانويه بن شهاب ومن ثم انتقلنا الى ثانويه المكله النموذجيه لنكون الدفعه الاولى والتاسيسيه في ثانويه المكله النموذجيه الان ثانويه المكله النموذجيه تعتبر يعني صرح كبير جدا يعني كثير من الطلاب المهاجرين في دول عده يعني اكثر من 5000 طالب مبتعث خريجين من ثانويه المكله النموذجيه وهي ثانويه طبعا لها ستاندرد معين لها قوانين معينه بخصوص الدرجه خصوصا في فتره انه كان الشخص ما يقل نسبته عن 90 في خلال السنوات الثانويه الثلاث وايضا المنافسه على الاوائل على في في المنافسه في اختبارات الثانويه العامه على مستوى الجمهوريه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ما بعد التخرج حققت نسبه يعني يعني حققت نسبه 97 اعتقد ونص كده في الثانويه العامه كان علي فارق بسيط جدا من تحقيق فرصه الحصول على منحه لكندا عبر مؤسسه حضرموت تمام فلم تتيس لي المنحه قبل في هذا في هذا الوقت فلذلك اضطريت انه ابحث عن منحه طبعا كان مضمون جدا وبطبيعه الحال الكثير يعرف ان منحه عبر الدوله كانت تعطى في هذا في سنه التخرج ف كانت تعطى منحه من الدوله، انا قدمت عليها طبعا وهذا بطبيعه الحال خرجت منحه للاردن اعتقد طب اسنان او فيها او لا طب بشري ما اذكر بالضبط بها علاقه بالطب لكن طبعا بعيدا عن الرغبه اللي انت ترغبها هم يطلعون لك منحه بخلاف يعني منحه عشوائيه تكون تعطى لك وبعدين ممكن تسعى لتغييرها فيما بعد. فكانت هذه اول اول يعني منحه حصلت عليها في نفس الوقت أنا كنت جدا شغوف بأنه والله ألاقي منحة برا في الخارج طبعا كان الوجهة الوحيدة اللي أمامي هي حضرموت اللي كانت بقيادة المهندس عبد الله المشان لكن كان المنح فقط مقتصرة على الطلاب يعني على ثلاثة طلاب أو أربعة طلاب طلعهم إلى كندا وأنا كان فارق نص تمام بالنسبة علشان أطلع إلى كندا فما توفقت فيها فلذلك اتجهت الى التقديم على عدد كبير من المنح من ضمنها المنحه الاندونيسيه بتروناس سكولارشيب تمام كان في تلك الفتره جاءت لليمن وعملت اختبارات القبول للطلاب للمنحه الماليزيه تدرس في جامعه في جامعه في جامعه او شركه بتروناسيه تمام في ماليزيا في كوالالمبور لكن الفرصة هذه الحمد لله قدمت عليها وكنت أحد السبع الأشخاص المختارين في هذه المنحة فهذه المنحة الثانية اللي حصلت عليها فأخذت هذه المنحة وأيضا لم يعني عادل يعني عندي شغف أن ألاقي منحة أفضل ألاقي منحة يعني أقوى من هذه اللي موجودة فلذلك قدمت على منحة على منح أخرى منح توتال شركة توتال في هذه الفترة كانت تقدم منح تمام وشركة ال ان جي الفرنسية وشركة نيكسل هذه الثلاث شركات كانت تقدم هذه المنح تعلن عنها في الجرائد تمام وبطبيعة الحال كنت أنا يعني دائما أحد الأصدقاء كان يشتغل في محل في محل هذا حق اتصالات أذكر وكان عنده الجرائد دائما يقرأ يقول إذا قرأت منحة بجيب لك إياها فلما يقرأ منحة يجيب لي الورقة وأنا أتبع التعليمات وأرسل بالفاكس اوراقي لصنعاء وحصلت على مقابلات في الثلاث شركات تمام في ثلاث في الـ LNG و ونيكسن وايضا الشركه الاخرى ناسي اسمها الشركه ال جي و... ونكسن هذه ف... هذه هذه المنح قدمت عليهم للاسف الشديد ما يعني ما نجحت في اختبار ال جي تمام وهذه المنحه لبريطانيا وتعطى ايضا لفرنسا تعطى منحه للطلاب يطلعون لهذه لهذه الدول لدراسه البكالوريوس ولكن الحمد لله ربي كتب لي التوفيق مع شركه نيكسل وهنا بدات المرحله مرحله كندا لانه نيكسن كانت تعطي منح للدراسه في في جامعه كالجري في كندا وهذه المنحه اللي رسينا عليها ولكن بدا المشوار ما بعد الحصول على المنحه ايضا طبعا هم يختاروا في السنه خمسه اشخاص فقط للمنحه للدراسه في الخارج وانا كنت اخر دفعه في نكسن بعدها طبعا خرجت من اليمن خلال دراستي في كندا، انا هي خرجت من اليمن وتم تسليمها وتغييرها الى مترو مسيل حاليا. خلال الفتره بدات مرحله دراستي للغه الانجليزيه لانه يتطلب حصولك على اللغه الانجليزيه من داخل اليمن حتى تحصل على دراسه البكالوريوس بمنحه في كندا في جامعه كالجري. هذا كان احد الشروط في بدايتها كنت اتخيل الامر بسيط لكن الامر اخذ وقت طويل وبدات مرحله الدراسه في تبع المنحه في عدن في معهد اميدست درست في معهد اميدست فتره طويله ودورات معهد معهد اميدست طويله جدا الدوره يعني حوالي خمسة اسابيع الدوره الواحده ف وايضا اجازه اسبوع فكانت عباره عن شهرين هي عباره عن دوره واحده وبدانا من مستويات من مستويات مبتدئه ومن ثم ذهبت الى صنعاء بعد تكملت فتره في عدن حوالي ستة اشهر في عدن ثم انتقلت الى الى صنعاء ومنها ايضا واصلت التعليم في معهد اميدست لكن بصحبه الاشخاص الاخرين اللي فازوا في منحه نيكسن لانه انا كنت الطالب الوحيد في عدن انا اخترت عدن طبعا بناء على انه عمي موجود في عدن ساكن في عدن فقلت ممكن اسكن عنده يكون قريب وهذا, وهذا الامور لكن فيما بعد شركة اضطرتنا ان نسافر صنعاء وادرس في صنعاء ومنها درست في صنعاء في معهد اميدست وايضا دورات في معهد يالي لتحضير التوفل وحضرت التوفل الحمد لله وحققت درجه التوفل المناسبه في في اليمن ومن ثم جاءت مرحلة السفر لكندا، هذا باختصار نوعاً ما تفاصيل الحوار يعني في طفولة وما قبل كندا.
3: ممتاز ممتاز رائع ما شاء الله، طيب بما انه تكلمت مهندس عبد الله الآن عن موضوع المنحة الدراسية، إذا بنتكلم عن مؤتمر أوبن 2018 كنت تتكلم فيه كثير عن المصاعب والتحديات اللي واجهتك. خلال تقديمك لهذه المنح أو الفرص المختلفة، يعني أنت بتتكلم على أكثر على أكثر من منحة قدمت عليها إلى أن وصلت للمنحة الدراسية اللي حصلت عليها. لو تشرح لنا أكثر إيش ال- إيش المعاناة أو إيش الصعوبات اللي واجهتك بالضبط خلال التقديم لهذه المنح؟
1: ممتاز السؤال، أختي طبعًا هناك كثير من الصعوبات في البحث في عن هذه الفرص في اليمن في تلك الفترة، كان عدم وجود أحد المصادر، يعني كنا نعرف عن هذه المنح فقط من, من الجريدة يعني. من الجريدة أعرف عن, عن هذه المنحة أنا ما كان يوصلنا خبر يعني ولا يوصل لك نوتيفيكيشن والله هنا في منحة هنا في ذا فأنت تسعى والله دائماً أسعى في مشوار لا عند صاحبي علشان أخذ الجريدة والله أقرأ في منحة جاءت ولا لا وأقدم وأرسل أوراقي بالفاكس وشيء متعب جداً أو ترسلها مع شخص آخر يسلم لك يا في صنعة أو أنك تسافر إلى صنعة وحتى تسلم أوراقك آه هذه كانت مرحله مرحله متعبه جدا في البحث عن منحه وانا بطبيعه الحال انا قدمت على اكثر من منحه آه الحمد لله يعني ساعدنا في هذا انه والله استمراريه في انه والله ما دام ما دام هي سنه اجازه تمام سنه اجازه ما بعد الثانويه فانا درست آه يعني قلت ليش ما استغلها واقدم على منحه يعني في هذه السنه طبعا كاملة السنه هذه آه كنت ادرس انجليزي على حسابي الشخصي وفي نفس الوقت اقدم على منح يعني فل تايم آه بحث عن منحه كذا يعني فهذه الصعوبات اللي واجهتها وأيضاً صعوبة الاستخدام الانترنت أنه ما بتلاقي معلومات كافية عن هذه المنح يعني بالكبير أنا أعرف عن نيكسن لما قدمت عنها والله منحة تقدم لليمن من وعبر شركة نيكسن مش عارف ايش من جامعة بتعطيك إياها انها في كندا مش عارف ايش اليات التقديم بشكل كامل أنا أرسل بس الشهادة الثانوية حقي وأرسل معها درجتي وأرسل معها الشهادة اللي, مع... اللي عندي وهذه الملفات أرسلها فقط يعني ما قبل كانت معاناة جداً شديدة في تقديم والحصول على معلومات حول المنح وهذه اللي تكلمت عليها في OpenCon conference طبعاً OpenCon conference كان في 2018 سمعت عن هذا الكونفرنس وأنا في الجامعة كنت أدرس بس كذا حصلت أحد الأشخاص طبعاً مش عارف سوى مشاركة لهذا المؤتمر على الشخص العايشين في هولندا سوى مشاركة لهذا المؤتمر هو كان في دائرة معارفي في لينكتن فدخلت على هذا المؤتمر قرأت عن هذا المؤتمر هو مؤتمر للباحثين فقط يعني تمام؟ ويستضيف كي نوت سبيكرز تمام؟ أو أشخاص مثلا بارزين في جوانب معينة فاستغلت هذه الفرصة للحديث عن عن, يعني عن المؤسسة اللي قامناها عن الصعوبات اللي واجهتنا في الطريق ل آه لكندا آه وايضا الحمد لله بفضل هذا المؤتمر أيضا حصلت على منحه منهم يعني منحه كان يعني فول فولي فاندد سكولارشيب تمام مدعومه بالكامل لحضور هذا المؤتمر وايضا الاستضافه في في مدينه تورنتو لمده اسبوع فكانت تجربه رائعه جدا وايضا كسبتنا علاقات كبيره جدا تفضل آه
0: شكرا لك مهندس عبد الله وبع- ما شاء الله تبارك الله قضيت رحلة طويلة في البحث عن منح وحصلت على منح كثيرة جداً فخلنا الآن ننتقل إلى المحور الثالث وهو الرحله الأكاديمية والعملية رحلتك الأكاديمية ابتدأت بدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة كالجاري في كندا ثم انتقلت إلى العمل في مجال التطوير الأعمال والتسويق خلنا حاولاً حدثنا عن رحلة دراسة الهندسة الميكانيكية ثم أيضاً حدثنا عن رحلتك العملية بعد التخرج
1: فعلا الرحله الرحله الاكاديميه في مجال الهندسه انا طبعا كنت شغوف جدا بالهندسه وبالمواد الهندسيه طبعا المواد اللي قوي جدا فيها في الدراسه كانت الرياضيات وطبعا بطبيعه الحال الوالد هو سبب التاثير هذا ممكن تاثير جينات او شيء الرياضيات والفيزياء وايضا الكيمياء كانت احد الثلاثه المواد اللي جدا يعني مرتاح فيهم بدراستهم بسهوله فهذه اللي اول ما طلعت طلعت على هند... على في في مجال الهندسه في كندا في جامعه كالجري طبعا السنه الاولى تحضيريه تكون تدرس جميع التخصصات الهندسيه اذا انت في مجال الهندسه ممكن بعدين في سنه ثانيه تختار التخصص اللي تريده طبعا اخترت التخصص الميكانيكا بناء على المرحله الاولى اللي في في السنه في السنه التحضيريه وكانت يعني رغبه في هذا المجال بشكل اكبر لاحظتها في السنه الاولى فاتجهت للهندسه الميكانيكيه والحمد لله يعني خلال سنوات الدراسه يعني قمت كنت احد المؤسسين لنادي في الجامعه نادي تسلا هو يعني مقتبس من من شركه تسلا يعني ولكن الاختصار نفسه تكنولوجي انجنيرنج تمام وروبوتس لا علاقة بأنه نجمع ما بين جميع التخصصات في الجامعة أغلب التخصصات في الجامعة ونشركهم في عمليات لا علاقة بالروبوت و... وعلاقة بتصميم باستخدام الأدوات الميكانيكية باستخدام الليزر كاتين تمام باستخدام كيف مثلا توجه الروبوت برمجة الروبوت نفسها والحمد لله أسسنا هذا النادي من سنة أولى في الجامعة دخلت معاهم في التخصص في في تاسيس الكلب اسمه تسلا كلب في الجامعه في اوف كالجري واسسنا انا واربعه اشخاص والحمد لله بدات الرحله مع هذا النادي من سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه وطبعا حققنا يعني فزنا في مسابقات الروبوت في ثلاثه ايام على مستوى كندا طلعنا في الجيم روبوت او صممنا اثنين روبوت في في 72 ساعه والمسابقه بهذه المسابقه اسمها روبوت 3 ديز تمام هذه مسابقه عالميه يقدم فيها اي فريق من من اي دوله فنحن كنا ممثلين من كندا وطلعنا في في الاخبار في 2000 و2016 و2015 فايضا هذه كانت دفعه كبيره جدا في مجال الهندسه ومن ثم يعني ما بعد الهندسه بدانا يعني رحله في سنة الثالثة في الجامعة بدأت رحلة انه رجعت لي انه والله الشباب كثير جدا في اليمن تمام يعانون من انه والله هذه الفرص مش عندهم يعني فرص كثيرة جدا ما تكون ما تكون لهم يعني فيها نصيب بسبب عدم علمهم او عدم توفر مصادر لهذه لمعرفة هذه الجوانب، فبدأ مشوار التع... مشوار النشر لك... النشر المعلوماتي للمنح والفرص في السوشيال ميديا ومن ثم انطلقنا في مجال مجال النشر عبر الفرص والاقوى ايضا المنح الدراسيه
0: حدثنا الان عن عن الجانب العملي هل انت مثلا اشتغلت في وانت ما شاء الله تبارك الله واضح انك مبدع في مجال الهندسه الميكانيكيه هل اشتغلت في مجال الهندسه الميكانيكيه ولا مثل ما جاءت في صفحتك على لينكدين ان انت في مجال التطوير الاعمال ومجال التسويق الالكتروني مع مؤسسه جهود حاليا حدثنا عن عن هذا الخبره العمليه التي لديك وعن هذا التحول
1: فعلا هذا سؤال مفصلي هو انا تخرجت من جانب الهندسه الهندسي ولكن ما قبل الهندسه هو انا جلست في صنعة سنه ونص تمام في صنعها قبل ما سافر الى كندا كان هناك للاسف يعني الفيزا الكنديه لم تصدر لي مباشره فكان في تاخير حوالي ستة اشهر واشتغلت مع شركه مام في كندا كنت اشتغلت معاهم في مجال مجال التسويق والتعليم والتعليم تمام كنت ماسك الهد تبع الايدكيشن في شركه مام اشتغلت فتره بسيطه جدا انتظارا للفيزا الكنديه حتى تصدر وطورت هذا هذه هذه تمام والحمد لله اسسنا لها بشكل كبير جدا وعلاقتي طيبه معاهم لازالت الى حد اليوم وهذه كانت لعلها مفصليه في في مجال خبرتي العمليه ومن ثم خلال مرحله مرحله الدراسه الاكاديميه ايضا في الهندسه يعني كنت شغوف جدا بمشاركه الامور وتاسيس يعني مؤسسه إدوكيشن يمن والحمد لله مؤسسه إدوكيشن يمن سجلت قانونيا في كندا وايضا مسجله في اليمن وايضا اسسنا الفريق بشكل كامل لمؤسسه ايدكيشن يمن هذا اعطانا الهام نوعا ما عن كيفيه مثلا تطوير جوانب في جوانب الامور الاداريه في في مجال التعليم ومجال المنصات التعليميه آه هذا ما يجرنا الى ما بعد التخرج يعني هناك فرص طبعا في كندا للاسف شديد الفرص في مجال في مجال المجال الاكاديمي مجال الهندسه الميكانيكيه والهندسه بشكل كامل قلت من 2000 و 2015 كان في ديكلاين لانه هنا السوق كلها تعتمد على ارتفاع آه اسعار البنزين وانخفاض اسعار البنزين فالشركات كانت يعني في اليوم والليله تصبح على خبر شركه آه والله آه طردوا 1000 موظف عندهم شركه طردوا اشخاص فكان الماركت عندنا هنا ساتريتد على قولهم اللي هو مزدحم باشخاص كفاءات اكبر منك يعني اشخاص خريجين واخذوا خبره في هذه الشركه في شركات نفطيه وفي شركات في مجال الهندسه الميكانيكيه ولكن بدون شغل فهؤلاء هم اولى بالشغل من الاشخاص الاخرين فكانت الفرصه جدا يعني منافسه في هذا المجال اشتغلت مع شركه في مجال استشارات في مجال في مجال الهندسه الميكانيكيه ولكن لم تكون لفتره طويله ومن ثم جاءت فرصه فرصه العمل مع شركه الهدهد بالاضافه الى عملي مع ماس ادكيشن اليمن لازلنا نعمل على ماس ادكيشن اليمن ونشرف على مشاريعها وعلى امورها ممكن نستفيض في هذا المجال فيما بعد عن ادكيشن اليمن لكن خلال خلال مرحله العمليه هذه دخلنا مع شركه الهدهد لتجاره الوسائل التعليميه وهي ايضا من هي شركه اماراتيه تسعى لتاسيس منصات ولتاسيس منصات تعليميه وايضا وسائل تعليميه تفيد وتسهل عمليه التعليم وتطور من عمليه التعليم في هذا المجال للدول العربيه وايضا لها علاقه بتطوير تقنيات في الڤيرتشوال رياليتيز وهذه الامور وبحكم خبرتي في مجال يعني تطوير الاعمال في تطوير مثلا مؤسسه اديوكيشن يمن وتاسيسها والحمد لله الان يعمل فيها ست دق... يعني 16 شخص يعمل في مؤسسه اديوكيشن يمن يعني و فهذا اللي ساعدنا بشكل كبير جدا لانه امسك مع شركه شركه مثل الشركه الاماراتيه الهدهد والحمد لله نحن الان نسعى لاطلاق اول منصه تبع منصه الهدهد هي منصه صبر، منصه تختص بالتعليم الاونلاين وهذه نسعى الى اطلاقها باذن الله خلال الاشهر القادمه.
0: جميل جدا ما شاء الله تبارك الله مهندس عبد الله، تجربه يعني غنيه جدا وجانب ملهم وملفت للانتباه وهو عملك في مجال يختلف عن دراستك كما ذكرت انت. وهنا كأنك تقول أن النجاح لم يعد مقتصرا على تخصصك الجامعي فقط وأنت تحدثت عن دور التجارب في اكتشاف الدات واكتشاف رغباتك وتطوير مهاراتك وهنا أنا متأكد أنه كثير من الشباب هنا أو ربما كثير من الناس اللي هنا يعرفون شباب ربما بل أنا منهم واقعين في هذه المعضلة معضلة التخصص والرغبة وربما تخصصك لا يكون له مثلا مجالات عمل معينة فما هي رسالتك لنا ولكل الشباب في الواقعين في هذا الحياه مثلا او هذا التشتت لو أسمينات تشتت حتى فتفضل المهندس عبد الله. حياك الله، سيرتك ممتازه جدا. آه هو
1: بطبيعه الحال شوف المرحله ما بعد الجامعه هي مرحله صعبه جدا وانا شايف فيها آه فيها على قولهم قاب كبير جدا تمام؟ أو مرحلة فارقة في حياة الشخص ما بعد التخرج، تخرجت من الجامعة تتجه لسوق العمل، سوق العمل مزدحم جدا، تمام؟ في هذا ال... في في هذه المجالات قد تلاقي فرصة هو طبعا هذا لا يعني عدم المحاولة، حاول كذا مرة، حاولنا كذا مرة و... وعملت في هذا المجال لكن أنا والله ما فضلت هذا المجال بحسب يعني رغبتي أنه والله ممكن أتبع فرصة أفضل في مجال أنا شغوف فيه. طبعا شغفي وقت الدراسه لم يتغير، وقت العمل لم يتغير، هو لا هو نفس التعليم اولا واخيرا، تمام؟ فهذا كان شغفي انا، تمام؟ فحاولت أن اسعى اتجاه الشغف، طبعا هذا ما ما اريد انه اوصل يعني رساله يعني انه والله الشغف هو كل حاجة كل شيء في الحياه، يعني اشخاص يشتغلون مش كل الاشخاص يفضلون الوظائف اللي هم يعملون فيها، لكن هي ما دام انها مصدر رزق فهي وانت تتقن هذا الشيء فممكن استمرار في لا باس لا باس في هذا الامر ولا يعني ان والله اقصاء كل الفرص وتركيز فقط على الشمع هذا من ناحيه من ناحيه اخرى الواحد يعني يحاول استكشف كل الجوانب اللي عنده يمتلك فيها خبرات ومهارات تمام ما بعد التخرج انت تكون في مرحله صعبه جدا بعض الاشخاص ييئسون ويدخلون في مرحله والله انا ما قدرت الاقي وظيفه اذا بجلس في طور انتظار الوظيفه في هذا المجال ممكن تنمي مهارات أخرى يعني أنا مجال المجال التعليم أنا يعني ما أخذ فيه دورات فوق ال100 دورة في هذا المجال يعني من كورسيرا من من منصات العالمية من يوديمي منصات لها علاقة بالإدارة علاقة بالجانب الإداري أنا ما أخذ دورات يعني في الشهر ممكن أخذ ثلاث دورات أربع دورات في هذه المجالات المجال اللي هو أنا ناوي أو أتخصص فيه أو نوعا ما ألاقي فرصة فيه بحكم انه والله الان انا انجزت الهندسه الميكانيكيه مثلا على جنب مو شهاده موجوده معك، حاولت ابحث عن مجال فيه، دخلت في مجال الاستشارات، حاولت ادخل ثاني مره للسوق شفتها والله فيها صعوبه، حاولت في مجال اخر انت نميته وسعيت على تنميته مثل الجوانب اللي لا علاقة علاقه بجانب التعليم وجانب تطوير الاعمال، الان ايضا اسعى للحصول على شهائد في في مجال تطوير الاعمال شهايد عالميه، في نفس الوقت هذا هو عباره عن تنميه مستمره في اي مجال بتوصل الى اتقان هذا المجال يعني مع الوقت، بس الواحد ما ييأس هي مرحله صعبه جدا وفارقه، ان الواحد والله يقول انا اكمل دراسه الان بكون على يعني مؤهل لسوق العمل. تجي على سوق العمل في مهارات ما ما وجدتها مثلا في ما حصلت على هذه المهارات او ما كونت هذه المهارات في مرحلتك الدراسيه بعض الاشخاص مثلا في الجامعه طبعا هذه اهم نقطه كانت في الجامعه فاصل يعني مفصليه جدا انه بعض الاشخاص يدخل للجامعه مرحله الجامعه ما يدخل مثلا في في نوادي نوادي طلابيه في هذه الامور هذه الامور تنمي عندك العمل مع الفريق تنمي عندك العمل تنمي معك التواصل في في بيئه العمل نفسها، هذه اعتبرها بيئه عمل بسيطه جدا لطالب, لطالب لمرحله مرحله مرحله كونك طالب. هذه اللي بتتنمى مع الوقت بتخليك تتعامل مع بيئه العمل في كندا، وطبعا في كندا حاجه عندنا حاجه اسمها الخبره العمليه وهي هي خبره البيئه العمليه الكنديه، هذه تتطلب من كل شخص حتى لو شخص عنده شهادات دكتوراه من خارج كندا ما يوظفونك في اصغر وظيفه في كندا الا بوجود التجربه الكنديه التجربه الكنديه هي تجربه بيئه العمل الكندي كيف تتعامل مع بيئه العمل الكندي كيف بتنمي هذه طبعا هذا ليس بالضروره مقتصر على كندا انا اشوف هذه التجربه المفروض نطبق تطبق في كل البلدان في كل البلدان مفروض تنميه مهاره تجربة الكنديه التجربه السعوديه التجربه اليمنيه زي كذا يعني تكون انت عندك تجربه في بيئه العمل وكيف تفهم في بيئه العمل وهذه تنمى من سواء من وجودك اولا في في الجامعه وتنمى ما بعد الجامعه في الدخول في بيئه العمل ايا كانت بيئه العمل بس تنمي عمليه التواصل مع المدير، عمليه التواصل مع الزملاء في العمل، عمليه انجاز العمل، كيفيه ترتيب المهام العمل وانجازها في الوقت المحدد، هذه كلها الامور يعني تراكميه هي اللي تحدد مسارك ما بعد التخرج، ما بعد التخرج عندك مجالاتك الان التعليم اونلاين تقدر تاخذ دورات تخصصيه، دورات مهنيه هي الآن صارت الترند في السوق، لو انت والله متخرج هندسة ممكن تلاقي لك ايضا شهادات في الهندسة بي انج، تلاقي شهادة اي اف، تمام؟ هذه الشهادات عالمية، مثبتة عالميا انه والله لو ما عندك هذه الشهادة ممكن تعطيك يعني تعطيك ايجابية او تعطيك ادفانتجز تمام؟ أكثر من زملائك الآخرين، تمام؟ تعطيك تقدم في السوق في احد الاشخاص اللي كان يتواصل معي بخصوص هذا الامر يسال عن الدورات اللي علاقه بالهندسه فتخرجت انت كمهندس عندك عقدت اللجنه الفنيه للدراسات و... ما بعد الهندسه ماذا يعني هل تقدم على وظائف او لا او تنتظر او تطور من نفسك او ما هي الخطه ما بعدها طبعا ما بعد التخرج امامك طريقين وتمشي فيهم بالتوازي طريق التطوير الشخصي وطريق البحث عن عمل، فدائما يقولونها مقوله مقوله اجنبيه هي اللي يقول لك Looking for a job is a full-time job او البحث عن عمل هي وظيفه كامله. فكنت والله العظيم تخرج من اعرف اشخاص يمنيين موجودين عندنا كان يطبقون هذه هذه بالضبط بالنص الواحد تمام وطبقناها نحن ما بعد التخرج نروح كنا من اول شيء من الصباح تصحى تروح للجامعه عندنا الجامعه مفتوحه دائما ما بعد مفتوحه لاي واحد معه بطاقه طالب يعني تروح للجامعه لان فيها اجهزه اجهزه حديثه واجهزه يعني فيها انترنت سريع جدا وميسره يعني ومكان للتركيز على العمل فتذهب من 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 بيتك تتجهز تروح للجامعه وانت ما عندك دراسه بس تجلس على الكمبيوتر في المكتبه في الجامعه الين نهاية الدوام وترجع البيت، طبعا هذا انت ما عندك دراسة تخرجت، لكن انه خلال هذا الوقت ثمان ساعات تقضيها في الجامعة، تمام على الكمبيوتر سواء في الجامعة، سواء في البيت، سواء في كوفي، بس تقضيها يعني مرك تركيزا تاما على هدفك اللي هو تطوير شخصي اضافة الى البحث عن عن منحة. فهذه هي الطريقة اللي شفتها الوحيدة اللي هي تنجز وتخليك تلاقي فرصة عملية بشكل سريع تلاقي وظيفه بشكل بشكل عملي وممكن نستفيد في بعض الجوانب الاخرى وندى المجال للاسئله الله
2: يحفظك. آه شكرا مهندس عبد الله نعم ما شاء الله انت ذكرت الشغف وانا اؤمن بذلك وكذلك اكتشاف وتنميه الذات والمهارات الشخصيه وهذا هو المفتاح السر اعتقد. آه واعتقد ان صرف الابداع والابتكار غير محدود ولم يقتصر على التخصص. بعد بعد ما تطرقنا للرحله الاكاديميه والعمليه انتقلت ذكرت سابقا Education Young يمكن احنا الحديث عن Education Yemen كونك المؤسس ورئيس مجلس الاداره في Education Yemen اخبرنا اكثر عن هذا الانجاز يعني انا اشوف انها نقطه تحور كان في رحلتك وفي نجاحاتك. ودنا نسمع أكثر مهندس عبد الله عن هذا الإنجاز الكبير وعن تفاصيل الإديكشن يمن يعني وكرؤية للمستقبل المعاصر.
1: شكرا لك أخوي زيد هي إديكشن يمن هي مرحلة لو أنها تعتبر هو إنجاز بسيط جدا ولكن. جاء من من شغف في مساعدة الأشخاص الآخرين اللي هم باحثين عن فرصة لهم في في الخارج أو باحثين عن فرصة لمواصلة تعليمهم سواء في الداخل أو في الخارج. الفكرة جاءت من المعاناة ممكن لو لاحظتوها هي أمور متسلسلة. نوعا ما انه انا عانيت في بحثي عن الفرصه، عانيت في في تقديمي على الفرص، فلاحظت انه والله الان في بعد وصولي الى كندا هنا لقيت انه في فرصه الانترنت سريع جدا وعندك امكانيه انه والله تقوم بترجمه هذه الفرص المتاحه للطلاب وتقديمها لهم، فلاحظت بدات هذا بعباره عن على قولهم تجربه تجربه الجمهور هل يتقبل هذا الشيء او لا، قدمتها عباره عن اول حاجه نشر في صفحتي الشخصيه نشرت مجموعه من الفرص الـ الـ الاكاديميه والفرص اللي هي المنح الدراسيه في الخارج، قمت بترجمتها من اللغه الانجليزيه للغة العربيه ونشرتها. لقيت واجهت عدد كثير من الاسئله أن والله الاشخاص ما يسمعون عن هذه الفرص، يعني تكون أش... يعني فرص الماجستير والدكتوراه خصوصا والبكالوريوس تكون مقدمه من دول. هم الاشخاص كانوا خريجين الثانويه يحسب انه والله انا خريج الثانويه يعني ضروري الاقي منحه من الدوله، تمام؟ ولاحظنا المعاناة للشباب اللي يسافروا عبر الدولة تنقطع الرواتب عليهم من من اشهر طويلة جدا ويعانون مثلا توقف المنحة في في وسط الدراسة يعني في بعض الاشخاص حتى في سنة ثالثة توقف المنحة عليه كمل على حسابك في دولة يعني بعيدة جدا صعب عليك انك تجيب تكاليف هذه الدراسة بعضهم حتى وقفوا اضطروا بعض الشباب اللي على حساب المنحة الحكومية التوقيف والرجوع لليمن وهذا شيء واقع جدا وتكلموا عنه في السوشيال ميديا بشكل كبير جدا لكن انا حاولنا عبر ايدكيشن اليمن بدا بدانا بترجمه المنح والفرص الوظيفيه او الفرص التعليميه بشكل اكبر ونشرها في السوشيال ميديا ومن ثم بدات فكره انه لماذا لم يكون هناك ايضا محرك بحث للطلاب في اليمن انه يدخل اليمن طالب بعد التخرج يبحث عن الفرص في الدوله اللي هو يريدها في التخصص اللي يريده ويكون سهل عليه فبحثت ابدا في 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 المنصات اليمنيه لم اجد ابدا اي منصه تقوم بهذا العمل على الاطلاق يعني كل المنصات للاسف الشديد كل المؤسسات اليمنيه في تلك الفتره في 2016 2017 كانت مركزه فقط 100% على مجال الاغاثه ومجال مجال الإنساني هذا هذا المجالين فقط مركزه عليها بشكل كبير جدا حتى المنح كانت لا تتعدى منح منح دراسه دراسه اللغه الانجليزيه في معاهد محليه هذه اللي اللي لاحظناها في تلك الفتره، ما كن ما لاحظنا انه في والله في ايجابيات للشباب انه يقدروا يسافروا دول اخرى للدراسه لمواصله التعليم والفرص هذه متاحه لهم، يعني بطبيعه الحال ان الطالب اذا علم عن فرصه مثلا لدوله معينه والمؤهلات عنده يعني هو بينافس لانه هذه المنح بعض المنح وكثير من المنح يكون فيها تقسيم جغرافي للفرص المتاحه للدول معينه، مثلا منحه المجر مثلا فيها تقسيم جغرافي يكون مثلا لليمن من هذه مثلا فرصتين او منحتين لليمن او ثلاث منح لليمن من سنويا من عدد كبير من المنح اللي تعطى لدول العالم يعني دول كثيره مختلفه، فهذه الفرص لليمنيين ما كانوا يعلمون عنها. فنحن حاولنا البحث عنها وتقديمها عبر منصه وعبر محرك إدوكيشن يمن والحمد لله تاسست مؤسسه يمن بالتعاون ايضا ومساعده وايضا كوفاوندينغ الشباب جعفر الكاف وفارس مدهول واحمد بحليوه، هذا الشباب ساعدوا في في تاسيس إدوكيشن يمن وعبرها قمنا بنشر يعني عشرات الفرص الوظيفيه وجعل إدوكيشن يمن هي المحرك الاقوى للبحث عن منح في اليمن ومساعده الاف الطلاب لمعرفه عن الفرص الفرص والمنح الدراسيه في الخارج، وايضا مساعدتهم للتقديم خطوه بخطوه للحصول على هذه المنح، فصار الان لاحظنا صار في يعني وعي كبير جدا من الشباب انه يجي لك بعد التخرج يقول لك والله انا عندي هذه المؤهلات نسبتي 99 وعندي لغه انجليزيه وعندي ايش من منحه اقدم عليها؟ ف في فريق متخصص عندنا مستشاري اديوكيشن يمن موجودين في صفحه في في صفحات السوشيال ميديا يجيبوا على هذه التساؤلات يساعد الطلاب انه والله هذا المنحه مناسبه لك في التخصص الفلاني تكون مناسبه لك ايضا في محرك البحث نفسه في اديوكيشن يمن موقع ايديويمن اورج او هذه الموقع هو عباره عن محرك بحث حتى تدخل بنفسك تدخل على الموقع تسجل مثلا الدوله تسجل التخصص تسجل مثلا مرحله بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه وايضا حتى ممكن فرص فرص يعني على قولهم فرص قصيره مثل مثل ثلاثه اشهر تدريبيه مثلا في مصر ثلاثه اشهر تدريبيه مثلا في هولندا وهذه الامور المتاحه لليمنيين نحن قمنا بترجمتها وتوفيرها في محرك بحث واحد يسهل على الطلاب يعني الحصول على هذا المنح وايضا في حاله انه اي واحد عنده استفسار يستطيع سؤالنا في سؤال من ضمن الاسئله اخوي زيد انك سالت عن ما هو يعني هدفنا في هذا الـ من ايدكيشن اليمن او الطموح اللي له طبعا نحن بدانا في في ايدكيشن اليمن لنشر المنح الدراسيه ومن ثم توسعنا للفرص التعليميه بشكل كامل سواء فرص قصيره سواء فرص مثلا مؤتمرات في الخارج يمثلنا يعني يمثل فيها اليمنيون جزء من هذه من من المشاركين في هذه المؤتمرات وايضا انتقلنا الى ايضا توفير المنح بشكل من من المؤسسه نفسها، مؤسسه اديوكيشن اليمن وفر منح بالتعاون مع مؤسسات اخرى مع معاهد، وفرنا اكثر من 300 منحه دراسيه للغه الانجليزيه لمده سنه كامله في معهد نيو هورايزن في في صنعاء وفي عدن لجميع طلاب في اليمن ودرسوا وتخرجوا من اللغه الانجليزيه وفادتهم كثير جدا فيما في الحصول على منح ودراسه في الخارج هذا من ناحيه من ناحيه الفرص الخارجيه نحن نسعى بالتعاون مع مؤسسات خارجيه مؤسسات تعليميه لتوفير منح للطلاب اليمنيين عبر مؤسسه اديكيشن يمن فتكون متاحه من غير تحس... من غير يعني حزبيه او من غير يعني تف... يعني تفضيل احد على احد، نحن نقدم الفرصه للاشخاص المؤهلين، فالحمد لله استطعنا التعاون مع بعض المؤسسات مع بعض المؤسسات التعليميه في اندونوسيا وايضا في تركيا وحصلنا على عدد من المنح وطلعنا الحمد لله لاندونوسيا طلعنا الان دفعتين للدراسه في 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 إندونيسيا في جامعات اندونوسيا وايضا حاولنا التعاون ايضا مع مؤسسات مؤسسات اخرى وباذن الله نلاقي نلاقي آه تعاونات اكثر مع آه لا في تواصل مع منحه الداد آه للألمانيا آه ومنحه تشفننج آه تمام للحصول ايضا على مقاعد آه تقدم للطلاب اليمنيين مقاعد اكثر تقدم للطلاب اليمنيين وايضا مع التواصل مع تركيا ايضا في خصوص المنح الدراسيه للطلاب اليمنيين وقدمنا مساعدات للطلاب للحصول على منحه تركيه آه حيث ان ساعدنا اكثر من 500 شخص للتقديم على المنحه التركيه بتعبئة ملفاتهم كاملة بمساعدتهم في تعبئة الملفات وتقديم على الفرصة للمنح في الخارج هذا من ناحية المنح والجوانب هذه من ناحية الجوانب التطويرية عملنا مبادرة مبادرة فورماسيون في اليمن في عدد من المحافظات ونسعى إلى توسيعها في جميع المحافظات اليمنية فادت يعني آلاف الطلاب هي برنامج فورماسيون عبارة عن برنامج مدة أسبوع يسعى لتاسيس الطلاب سواء الخريجين الثانويه او خريجين البكالوريوس انه يعد اعداد تجهيز كامل للحصول على منحه من اول حاجه من 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 معرفه كيفيه التقديم على المنح الدراسيه كيفيه المنافسه ما هي الامور المتطل يعني المتطلبات الاساسيه وكيفيه اتقان هذه المتطلبات الاساسيه مثل البيرسونال ليتر او الرساله الشخصيه والريكمنديشن ليتر وكيفيه الحصول على رسالة التوصيه من من الدكاتره والمعلمين وكيفيه صياغتها وايضا رساله الدافع او الموتيفيشن لتر، هذه ايضا ساعدنا عدد كبير من الاشخاص في الحصول على هذه، بالاضافه الى كيفيه كتابه السيره الذاتيه لاغراض التقديم على منح الدراسيه، فهذا البرنامج متكامل من والى لأن الطالب يكون جاهز تماما للمنافسه على على التقديم للمنح الدراسيه، وباذن الله في مشاريع اخرى بالتعاون مع السفارة الأمريكية يعني باذن لا تطلع في الفترة القادمة
3: والله مهندس عبدالله الجهود المبذولة في أدوكيشن يمن أكيد تشكروا عليها آه هذا اللي يودينا للمحور اللي بعده إذا بنتكلم عن التعليم الذاتي تكلمت حضرتك قبل شوية عن دور التعليم الذاتي تطوير الذات آه وبتتكلم عنه دائما حتى في مقابلاتك إذا قلنا مع قناة بلقيس كنت تتكلم عن تطوير الذات إذا جينا بنربط بين إديوكيشن يمن والتعليم الذاتي كيف بتساعد إديوكيشن يمن الطلاب والشباب في تطوير مهاراتهم؟
1: سؤال ممتاز أختي مرادي هي الفكرة بالتعليم الذاتي هو لعله يعني الشيء اللي كررته كثير جداً في مقابلات ونصحت الشباب فيه لأنه هو الهدف وهو اللي أرأنا إنه هو السبيل تحت. تحقيق اي اهداف او اي طموحات شخصيه او انها ممكن تحققها على المدى القصير جدا. فانا شفت لاحظت ان الشباب في اليمن بعضهم يتعذر بوجود والله التعليم والله التعليم في الجامعات عندنا يعني متعب، التعليم عندنا خربان او عندنا تعليم جدا قديم هذه هذه الاعذار جميعها جدا كانت يعني ولا زالت احد اسباب تعتبر المصاعب امام الطالب اليمني فيلاحظ انه والله اللي دراسته كلها هذه ما منها فائده يقول لك والله هذا اوت ديتد كله هذا قديم التجارب ندرسها هذه المناهج قديمه جدا ف يعني انا اشوف الطلاب الطالب اليمني هو اكثر شخص محتاج للتعليم الذاتي من اي شخص اخر لانه امامك مصادر كثيره جدا وهو التوجه الان العالمي للتعليم الذاتي التعليم الذاتي بيسك يعني ببساطه انه الان انفتحت انفتحت امامك جميع جامعات العالم بضغطه زر واحده الحمد لله الان كثير من طلاب من اليمنيين الطلاب الخريجين او غيرهم او المحترفين يعني عندهم انترنت تمام انترنت لازال بسيط لكن يستطيع الشخص ممكن يعني يستثمر في هذا في قدرته على على استخدام الانترنت في الوصول ل المواد وتطوير من ذاته عبر التعليم الذاتي، فالان صار التوجه العالمي بشكل كامل كموجه عالميه للتعلم الذاتي وفتح الجامعات، يعني من جامعه هارفرد معهد ام هذه من توب في العالم بشكل كامل، موجوده مناهجهم الدراسيه امامك في الانترنت موجوده في مواقعهم متاحه لك تقدر تدرسهم من بيتك، يعني من لو انت في بيتك في المكلا ولا في بيتك في وسط حده في صنعاء ممكن تقدر تفتح اللابتوب وتفتح ممكن حتى من من جوالك تقدر تدرس معاه الـ معاهد معاهد او تدرس مناهج هارفرد ومناهج الام اي تدرسها من بيتك تمام ما يحتاج لك اي حاجه تقدر تنمي مهاراتك في مجالات بمعرفه او بمعلومات حديثه عصريه ولها علاقه بالتطوير المهني المتسارع تمام في العالم وتواكب الاخرين، المخرجين الجامعات الامريكيه، خريجين الجامعات الـ 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 الكنديه، تواكبهم في هذا التطور، فالان اتاح لك ايضا خيارات اخرى، التعليم الذاتي ممكن حتى يتيح لك حتى حسب الوقت، ما في ما في يعني بعض الاشخاص يتعذر والله ما عندي وقت في يومي، ممكن تلاقي وقت بالمساء، تقدر تفتح الجهاز تفتح تفتح الجهاز الكمبيوتر او الجوال وتفتح دورات ومنصات عالمية تتيح لك الدراسة وأخذ تخصصات حتى يعني أنه مع الموجة هذه تحول للتعليم الذاتي في العالم بشكل كامل يعني منها أولاً اتجهت شركات عظمى كبيرة مثل جوجل يعني الفيسبوك أغلب الشركات التقنية يعني وصلت تريليون دولار تمام معهم ميزانياتهم أيضاً يوظفون أشخاص بناء على التعلم الذاتي يعني أحد الأشخاص اللي حضرت المقابلة قبل عدة أيام حضرت المقابلة عبر اليوتيوب، هو يشتغل سوفت وير مع جوجل، هو ما درس أبدا لا بكالوريوس ولا دبلوم ولا أي حاجة، خريج ثانوية استغل مباشرة على الدخول في مجال التعلم الذاتي، وذهب من هذا التخصص إلى التعمق فيه، وأيضا استثمر في هذا المجال، ومن ثم قدم سيرته ذاتية لجوجل، وتم قبوله كسوفت وير إنجينير يستلم نص مليون دولار في السنة، تمام؟ فهذا هذا الاشخاص يعني مش آه, ما ما حققوا هذا ب, ب يعني بالمصباح السحري او شيء، هذا مباشر امامك نفس المصادر اللي تدرسها هم نفسهم الاشخاص تعلموا منها، فالان امام الطلاب اللي في اليمن فرصه كبيره جدا والمنصات كبيره جدا للتعلم الذاتي، عندنا منصات اجنبيه كورسيرا ومنصه ايدكس منصة إيدكس بالتعاون مع هارفورد و مع ستانفورد و عدد كبير من الجامعات الأمريكية تتعاون مع منصة إيدكس وليا فيديو أعتقد نشرته من قبل أو محاضرة حول كيفية الحصول على الشهايد من إيدكس بطريقة مجانية شرحنا هذا الحديث أو ممكن حتى تبحث في, في اليوتيوب بتلاقي أشخاص تحدثون عنها كيف الحصول على شهادة إيدكس بشكل مجاني هذا من ناحية من ناحية أخرى عندك منصات عربية منصة رواق منصة إدراك منصة ندرس منصات يعني ما نقدر من يعني منصات كثيرة جداً مت... تتاح للطالب اليمني والطالب العربي بشكل كامل أنه يدرس عبرها بشكل مجاني والحصول على شهادات فأنت فقط يعني حتى توسع هذه المنصات صار كبير جداً أنه صارت تخصص مسار أكاديمي مسار أكاديمي ليست مقتصرة على دورة أو دورتين الان صار مثلا في كورسيرا عندك حاجه اسمها مسار اكاديمي يعني انت والله ما درست كمبيوتر ساينس لا تبغى تدرس الكمبيوتر ساينس تمام شفت عندك رغبه في الكمبيوتر ساينس طيب ما تحتاج تروح اي مكان تفتح الكمبيوتر تدخل على المسارات في كورسيرا بتلاقي مسار مكون من يعني 15 الى 20 دوره متراكمه تاخذها من اول دوره الى اخر دوره تحصل على شهاده مسار اكاديمي كامل في الكمبيوتر ساينس طبعا هذا لا يلغي فائده الجامعه طبعا اولا واخيرا لكن الشخص يعني يكون عنده خيارات اكثر افضل من انه يكون محصور في خيار واحد، هذا اللي القصد بالاخير يعني.
0: شكرا لك مهندس عبد الله وما شاء الله تبارك الله هذه التجربه الطويله ملهمه جدا وواحده من اهدافنا هنا في المهجر توك او محادثات المهجر ان احنا ننقل هذه التجارب للكوادر من اجل ان تلهم الاخرين. فدعنا الان ننتقل الى المحور التالي وهو التجارب الشخصيه والتغيير. خلينا نعود لما ذكرته في مؤتمر اوبن كونف 2018 وما ذكرته اليوم ايضا ان Education Yemen هي نتاج تحويل معاناتك الشخصيه باحثا عن منحه دراسيه الى مشروع ذي ايجابي للاخرين. فانت عندما وصلت الى الى الشمعه في اخر نفق التحديات اثرت ان تفيد غيرك باشعال شمعات اخرى. تنير الدرب الآخرين ممن يواجهون نفس الصعوبات هنا نريد أن نسأل ما هو الدافع الذي حفزك ودفعك للشعور بدورك تجاه الآخرين يعني ما قلت أنه أنا خلاص وصلت إلى إلى كندا وحصلت على منحة وصلت إلى هذا المكان وخلاص هذا أهم شيء مصلحتي الشخصية وأيضا كيف يمكننا الاستفادة نحن وغيرنا من تجاربنا في إحداث فرق وتغيير تفضل مهندس حياك الله. فعلا
1: هي شوف التجارب الشخصيه ممكن تحويلها او تحويلها لشيء يفيد الاخرين وهناك صراحه عدم تقليل من جهود الاخرين المغتربين هناك عدد كبير من الشباب يسعون في تغيير في في يعني احداث تغييرات كبيره جدا في حسب كلنا في حسب مجاله، في بعض الشباب يسعون للتغيير في مجال الفن، في اشخاص يسعون للتغيير في مجال ال في مجالات السياسيه، في مجالات اللي يعني تصدير الشباب لمجال الوجه السياسي في بعض الشباب يسعون لتحويل معاناتهم أو التجارب اللي مروا فيها في اليمن بتحويلها لأشياء تحدث تغييرا في حياة الشباب الآخرين وهناك تجارب كثيرة يعني صعب أن يتم ذكرها بالكامل لشباب الخارج سعوا في هذه الأمور لكن الواحد ممكن يحاول يسأل التغيير اللي لاحظتوا انه عدد كبير من الطلاب الخارج اللي يسافروا برا او يدرسوا برا تلاقيه انشغل كثير جدا بدراسه إنشغل كثير جدا مثلا بالمحيط اللي هو فيه تمام عن والله توفير مصادر او توفير مثلا اشياء احداث تغييرات كبيره في 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 الاخرين تقتصر بعضهم على انه أحداث تغيير على مستوى الشخصي في اسرته الشخصيه او ممكن اجار فقط من الدرجه الاولى ف... لكن بالتعاون مع مع الاشخاص الباحثين تحدثنا معهم في في برنامج مستشاري اديوكيشن يمن تحدثنا مع اشخاص يعني دكاتره واشخاص بي اتش دي كانديديتس وماسترز تمام يدرسون في جامعات في المانيا في يو يدرسون بعضهم في امريكا اشخاص يدرسون في في عدد كبير من الدول تحدثنا معهم والله الجميع مستعدين جدا انهم يشاركون ما دام انه في هناك على قولهم زي كورة الثلج في والله موجوده مؤسسه تسعى لخدمه الطلاب في هذا المجال نحن ممكن نقضي او نقضي وقتنا او نوفر مثلا ساعتين ثلاث ساعات مثلا في الاسبوع لاحداث تغيير في حياه الاخرين وتوفير استشارات والكثير منهم يسعون والله يبذلون جهد كبير في ايضا تحديث في احداث تغييرات كبيره جدا عبر تقديم استشارات للطلاب الخريجين عبر تقديم استشارات بحثيه عبر ايضا الاشراف على عمليات التقديم للطلاب للمنح الدراسيه وبعضهم حتى انه يعني يعتبرون انهم يساعدون الطلاب في نفس المنح اللي حصلوا عليها لو انت حصلت على منحه مثلا في تشيفنينج في عدد كبير من الطلاب انه يسعون انه يعمل مثلا فيديو لايف او يعمل استشارات في ديسكاشن موجوده بعضهم معنا يدخل معنا يسعى بجهده كامل ان والله ينجح الطلاب او يجعل المنافسه كبيره للطلاب اليمنيين بحيث ان يقدمون يحصلون على فرصه للدراسه في هذه المنحه اللي هو حصل عليها من قبل هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى الواحد دائما لا ينسى الاصل يعني دائما يعني لا تنسى دائما معاناتك ما دام مرت بمعاناه فحاول تحويلها الى شيء الى شيء يفيد الاخرين ما دام عندك القدره والمقدره لاحداث تغيير فلماذا يعني ما تحصل تغيير ممكن ممكن منصات كبيره جدا تنشا في في جوانب اخرى يعني منصات تعليميه ما عندنا لا يوجد في اليمن منصه منصه تعليميه لدراسه الدورات الاونلاين موجوده ابدا لا يسعى لا يوجد عندنا في اليمن منصات تهتم مثلا بتوفير يعني ممكن حتى دورات او توفير جوانب معلوماتيه مثلا في جوانب سياسيه بالتحديد دورات تدريبية مثلا في هذا الجوانب في جوانب دقيقة جدا مجالات كثيرة جدا في جميع التخصصات متاحة لأن الشخص يقدر يحصل فيها يحدث فيها تغيير على مستوى اليمن بشكل كامل وهو بالأخير الواحد ينتبه دائما يرجع يقرأ سيرته الذاتيه ويشوف إيش ماضي بحيث إنه والله الآن توفرت عندي خدمة الإنترنت مثلا سريع البحث صار عندي سهل جدا أنه أبحث عن هذه الأمور ليش ما أسوي مثلا منصة مثلا تتخصص في, في, في شيء معين في تخصصي اللي أنا أعرف فيه في عندنا من, من هذه الجوانب من منصة اسمها منصة تخصصي في اليمن، منصة تساعد الطلاب على تحديد تخصصهم، كانت لا توجد يعني من سنتين من ثلاث سنوات ما توجد منصة تساعد الطالب اليمني في تحديد تخصصه، آخر مرة سمعنا عن تحديد تخصصات كان عبر اختبارات بعضنا أونلاين يقول لك والله تحديد تخصص أو ما إلى، الآن معنا كوكبة من الأشخاص المبدعين جدا في اليمن عبر منصة تخصصي يقدمون يعني استشارات في تخصصاتهم تلاقي عندك يعني شخص هامة من هامات اليمن موجود في تخصص معين تقدر تاخذ معه استشاره شخصيه المدة نص ساعه تكلم والله يعني انا حابب اني استمر في هذا التخصص هو بينصحك هو وصل للقمه في هذا التخصص فانت اكيد تستفيد من خبراته وهذا هذا شيء اسمه منتورشب بروجرام المنتورشب بروجرام هو شيء طيب جدا جدا انه تكون يعني هو منتشر كثير في الغرب على أن الاشخاص المغتربين هنا يعرفون الموضوع هذا المنتورشب بروجرام اغلبهم الاشخاص اللي في الخارج يعني يكون عندهم شخص مشرف عليه، المشرف هذا يكون شخص مش ضروري انه شخص عالم او بروفيسور، ممكن يكون شخص في سنه رابعه وانت في سنه اولى في الجامعه، ممكن يكون هو ماجستير وانت بكالوريوس، يعني هذا الشخص يكون اقدم منك بخطوه. في نفس المجال المسار اللي تسعى منه، ويكون ناجح في هذا المجال علشان انت تسعى تبتدي بنجاحاته وايضا بالامور اللي حققها، ويكون عندك معرفه بما هو قادم لك، يعني لو كان شخص مثلا في اولى جامعه، انا طبعا من احد الاشخاص اللي استفدت منهم طلاب يمنيين خريجين عندنا في جامعه في جامعه كالجري في نفس التخصص تبعي، كنت دائما يعني اجلس معهم هم في سنه ثالثه رابعه وانا كنت في سنه اولى اجلس معاه أقول له ايش المواد اللي اركز عليها، ايش الدورات اللي يقدر أخذها برا علشان الاقي وظيفه بعد بعد التخرج ومن هذه الامور، وحتى ممكن حتى تاسيس نفسي في عدد من الجوانب كانت بمساعده المشرفين او المرشدين في مسيرتي لحد اليوم والليله لا زالوا اشخاص استشيرهم في بعض الامور، والله هل اقدم على هذه الخطوه، هل اقدم على هذه الخطوه، وهذا طبعا من استشار يعني ما خاب من استشار على
2: آه شكرا مهندس عبد الله يعني احنا لما نذكر مثلا كيف نحن نستفيد من تجاربنا الشخصية ونحولها إلى واقع أنا أعتقد ذاتيا إنها هذه هاد الداتا هي ذات طابع قيادي يعني آه هذا يساعدنا ننتقل للمحور التالي واللي هو حول القيادة آه يعني إلى الحديث عن مشاركتك في برنامج القادة الشباب الزائرين آه الذي كان في السويد اللي آه كان اسمه YLVB هذا رحله القياده كيف كيف استلهمت فيها وكيف كانت تجربتك في هذا البرنامج وما دور الشباب في في قياده التغيير في مجتمعاتهم خصوصا نحن الان في في ازمه الشبابيه في في مجال القياده يعني احب ان اسمع تجربتك والمستمعين في هذا الجانب
1: فعلا الحديث عن الحديث عن التجربه السويدية طبعا الحمد لله يعني تيسرت لي في 2018 تمام أنا طبعاً كنت أقدم على عدد من الفرص، عدد مؤتمرات، حضرت بعض المؤتمرات في باريس، في باريس، وفي هولندا أيضاً، وحضرت مؤتمرات في في أمريكا، تمام؟ مؤتمرات شبابية كنت أقدم على هذه المؤتمرات وأحاول إنه أكسب علاقات مع شباب آخرين من من دول مختلفة، لكن لعل التجربة الفارقة هي تجربة السويد، تجربة لأنها عبارة عن دبلوم كامل في القياده وكان هو موجه ل 25 شخص من من عدد من الدول من من دول اوروبا وافريقيا وايضا دول اسيا بشكل كامل كانوا يختاروا 25 شخص للبرنامج الواي ان في البرنامج هو عباره عن شباب زائرين او قاده زائرين للسويد يتم البرنامج هذا بالتعا بالتعاقد مع المعهد السويدي والحكومه السويديه عبر برنامج متكامل يعني برنامج متكامل من الصباح الى المساء يعني يوميا لمده شهر وشهر ونص هذا البرنامج الاول ومن ثم ترجع مره اخرى للسويد بعد مرور ثمانيه اشهر ايضا حوالي قرابه الشهر ايضا لتكملة البرنامج وقياس التغيير في حياته خلال الفترة الماضية التجربة كانت ممتازة جدا لأنه التقينا بشباب قادة من مختلف الدول العربية التقينا شباب من ليبيا من الجزائر من تونس من مصر من السعودية في هذه الدول بشكل كامل، ايضا من السويد اشخاص من السويد من اوروبا بشكل كامل، كانت لعلها استكشاف عن روح القياده في هذا الشباب وفي هذه المجتمعات تعطيك انعكاس للتاثيرات والتغييرات اللي يحدثونها في مجتمعاتهم. على على مدى انه ممكن هذا يحفزونك ويعطونك والله يعني دفعه للامام كذا، كان واحد يعطيك بوش للامام كذا يقول والله شوف الناس الاخرين يسعون في هذه المجالات تمام. ففي ليبيا في في شباب جدا متحمس لانه مثلا يكونوا مثلا بعض الشباب واحد احد الشباب كان تجربته ممتازه جدا ان الاشخاص المقعدين مثلا في تونس تمام الاشخاص المقعدين اللي ما يقدرون يروحون للاماكن المنتخبيه هو سوى جمعيه مخصصه للاشخاص اللي في هذا الجانب انا ما اقول لك مثلا نسعى لجانب السياسي ولكن شوف درجه التغيير على هذه المجتمعات تمام في احد الاخوات الموجودات في في برنامج السويد أيضاً معها برنامج له علاقة بالتحرش مثلاً في مصر كانوا عبارة عن ما بيعملون زي الخريطة تمام؟ في مصر بشكل كامل وأي مثلاً حصلت حادث التحرش في منطقة معينة يتم وضع بن أو عبارة عن زي النقطة كده في الخريطة في هذا المجال فتبين طلعت بعض الشوارع من أكثر الشوارع اللي فيها تحرش فصارت في تأثير على المجتمع أنه والله يبعدوا من هذه الشوارع او استبع او ان ممكن حتى يكون اشراف من الدوله لهذه لهذه الامور لاحظت التغيير في في بعض المجتمعات في هذه الامور هذا بنفس الفكره اللي استفدتها انا استفدت من هذه المجتمعات اضافه الى العلاقات مع هذه الاشخاص اشخاص قياديين في مختلف الدول هم ايضا ساعدونا بنفسهم الشباب هذه ممكن يكون فيها تجمعات شخصيه ما بينهم تكون لازالت موجوده معنا اللي هو واي ال групп يكون يجمع الأشخاص اللي شاركوا في في برنامج السويد كله من سنين طويلة يشاركون تجارب ويشاركون أيضا برامجهم في هذا المجموعة آه الخاصة ويكونوا يعني يعطونك بعد آخر اللي ما يبذلون الشباب في الدول أخرى بحيث إنك والله تشوف إنه هذا يعني ممكن يعطونك تحفيز أقوى إنك والله ما تبذله أنت يعني استمر في وأنه آخرين يبذلون بعض الجهود كبيرة جداً وقت كثير من يومهم يقضونه على هذه المشاريع وأحدثوا تغيير كبير جداً في مجتمعاتهم يعني بعضهم وصلوا حتى إلى درجة حكومية بهذه التغييرات يعني وصلوا إلى درجة يعني كبيرة جداً في دولهم فالواحد ما ما يعني يستهتر باي تغيير بسيط جدا حتى لو مبادره مثلا يعني للغه الانجليزيه حدثت مثلا في دوله في منطقه معينه في اليمن شيء طيب، تغيير مثلا في اشياء مفصليه في الحياه يعني ممكن تشوفها يشوفها الاخرين بسيطه جدا لكن بالنسبه بالنسبه لتاثيرها مع الوقت راح تشوف تغيير كبير جدا والروح القياديه موجوده في الشباب اليمني ولاحظتها كثير جدا من مقابلة شباب كثير يمنيين في الخارج لاستطاعوا الذهاب في المجال هذا كسبوا علاقات أكثر ظهروا في مؤتمرات عالمية شاركوا تجاربهم وأيضا استفادوا من تجارب الآخرين ويسعون للتغيير ولكن العدد قليل هذا الفكرة أنه والله الشباب للأسف يقول لك والله أنا إيش أسوي مثلا بدورة تدريبيه مع مع برنامج معين تمام في أحد البرامج المؤخرا المدة ستة أشهر اشتركت فيه انا برنامج آه بمشاركه آه بمشاركه آه لا اله الا الله ما اسم المؤسسه لكن هو برنامج كان مده 6 اشهر يعملون لك آه اون كان ما يحتاج انك تسافر من اليمن لكن وجودك في هذا البرنامج يكسبك علاقات جدا ولاحظت ان في عدد من اليمنيين موجودين لاحظت ان موجودين عدد اليمنيين كان في ثلاثة ف يعني يعني جدا استبشرت انه والله في عدد من اليمنيين موجودين في هذا البرنامج يعني يعطيك بعد إن انهم يعني يلاحظون الفرصه اذا كانت موجوده للشاب اليمني يشارك فيها من غير اي تردد، ونحن لاحظنا الشباب اليمنيين قياديين في كل انحاء العالم حتى لو تروح اي تجمعات في كندا تلاقي مثلا رئيس النادي العربي تلاقي يمني، الرئيس النادي التجمعات الجاليات تلاقيهم أه يعني من خرطين في كثير من جوانب لولا أن تغيير بعضهم يكون منتصر على جوانب ويكون صغيرة نحن محتاجين لشباب يكون تغييرهم ف... أكبر وتغييرهم على مدى على مستويات عدة وكبرى على مستوى اليمن ودوليا أيضا على مستوى الدول الأخرى بغينا شباب يظهرون مثلا في اليو ان شباب يظهرون مثلا في علاقات مع مؤسسات عالمية وأيضا نبغى والله هذا رؤيتي أنه يكون في دور كبير للشباب إنه إحداث تغيير حتى في في المؤسسات اليمنية نحن المؤسسات الصغيرة اليمنية حتى لو كل واحد مثلاً عنده فكرة معينة حاول إنه ينجحها بطريقة معينة طبعاً ما يأخذ من تطويرك الشخصي وطبعاً أنت أولاً قبل كل شيء ومن ثم هذا الجانب بحيث أن التغيير ما يسبب خسارتك الشخصية سواء لدراستك أو سواء لخسارتك الشخصية مثلاً لمصدر رزقك أو ما إلى من هذه الأمور بحيث انه يكون هذا شيء جانبي لكن شيء اساسي وشيء شغوف انت فيه، وقبل كل شيء احداث تغيير في حياه شخص واحد هو ليس شخص واحد بل هي كره ثلج يعني على قولهم تاثير الفراشه، ممكن انت بس بطريقه افضل يعني بطريقه حسنه انك تاثر على شخص واحد تمام اليوم بكره الشخص هذا ياثر على اشخاص اخرين وكله يعني في ميزان حسناتك بالاول والاخير وايضا في تحسين في تحسين ايضا دخل هؤلاء الاشخاص لو ساعدت اشخاص للظهور والاستفاده من بعض الامور، ممكن ايضا تساعد في يعني تحسين مستوى اسره كامله، وما دام خط الفقر في اليمن يتعدى نسبه 90%، فاي تغيير تحدثه حتى على مستوى بسيط جدا هو تغيير في ميزان في الميزان في الميزان النسبي يعتبر كبير جدا.
2: آه شكراً مهندس عبد عبدالله، نحن اللي هو الجانب القيادي للشباب الموجودين في المهجر ونحن في نادي المهجر تحت المهجر نؤمن بتأثير الفراشة طبعاً وأعمالنا كلها إن شاء الله تكون في تحت الإطار القيادي آه لو نظرنا للشباب في داخل طبعاً آه في, في ظل الظروف الصعبة والقامضة يعني أو ما يسمى VUCA آه ما ما هي رسالتك للشباب في الداخل في الجانب القيادي والتفاعل مع مبادرات الخارج الوارده من المهجر؟
1: والله شوف انا شايف انه يقتصر تفاعل الطلاب
2: يعني قبل كل شيء
1: طبعا هي من احد النماذج المهجر المهجرة تحت المجهر هي طبعا مبادره طيبه جدا وهي احد المبادرات اللي لها تاثير كبير جدا في في اليمن وأيضا على مستوى الشباب في المحجر هي تسعة ممكن لنقل كأنها نعتبرها مؤتمر طيب أنه يتبادل الخبرات ما بين الأشخاص وهذا يحفز الأشخاص الآخرين لإحداث تغيير فشكر جزيلا لكم الشيء الثاني بخصوص مشاركة الشباب للأسف تقتصر على جوانب إنسانية وجوانب يعني الجوانب الإنسانية وأيضا الإغاثة أنا أشوف صراحة يعني كفاية عندنا جانب إغاثة وكفاية عندنا جانب إنساني مهما كان التأثير في هذا المجال هو تأثير موضعي ممكن أن تعمل له تخدير موضعي لفئة معينة فئة محتاجين في مجال معين في بيئة معينة مثلا في اليمن مثلا في الحديدة ولا في مناطق معينة أنت والله وضعت لهم تأثير موضع موضعي هذا بجانب الإغاثة وجانب الإنساني عدد المؤسسات اليمنية تشتغل في هذا المجال لا حصر لها، تمام؟ لا حصر لها في هذا المجال، فأنا أشوف أن الشباب ممكن يحصلوا يحدث تغيير تمام؟ تغيير أكبر لو اتجه مثلا لجوانب أخرى لها علاقة تأسيسية، فأنت الآن لو تغيرت مثلا في مجال التعليم، غيرت في مجال مثلا بيئة يعني في قرية معينة، في في أحد الأخوات بدأت مبادرة اعتقد أنها بتدريس الطلاب في الريف، تمام؟ جابت لهم مناهج ودرستهم وقضت وقت معاهم، هذا التغيير حقيقي جدا يسوى تغييرات انسانيه موضعيه بعشرات المرات، ليش؟ لانه هذا تغيير يعني جذري، هذا تغيير مش موضعي، التغيير الانساني الاغاثي خصوصا في اليمن، يعني اثبتت الدراسات كلها والتجارب كلها لعدد من الدول اللي مرت بتجارب اليمن انه هذا التغيير مجرد تغيير موضعي. ممكن اليوم يعني تعطيهم اغاثه لمده سنه ووقفت الاغاثه رجعت نفس الاشكاليه. فعدد مشاركه الشباب في هذا الجوانب انا ما اقول انه ممنوع مشاركه الشباب في هذا الجوانب، يفضل مشاركه الشباب في هذا الجوانب لكن لا تحصر نفسك في هذا الجوانب فقط، في جوانب في جوانب تعليميه، في جوانب تاسيسيه، في تحدث تغيير في حياه الاشخاص الاخرين وفي اسرهم. لو انت الان قمت بتدريب اشخاص مثلا في الريف في في مجال معين در دربتهم في مجال معين فانت الان بحد ادك احضت تغيير في بيئه الطالب هذا الطالب هذا راح ياثر ايضا على البيئه تبعه على اهله وايضا بيستفيدوا اهله منه بعدين بيكون عنده طموح اكثر انه يواصل تعليمه بدل ما يخرج والله يقول لك لا انا ما ما شي فايده بالدراسه بروح من بتحول الى ميكانيك ولا ولا بي ولا يشتغل في اي شغل علشان اجيب منه يعني دخل بالاساس الدخل شيء طيب لكن احداث تغيير الشباب ومشاركاتهم في في الامور اللي هي لا علاقه بجوانب غير الاغاثه اشوف انه الشباب مفروض انهم يشاركون في هذا الجوانب وهي مشاركات قليله من اليمن لولا انه نحن نركز ونحاول نضغط على الشباب انه يشاركون في هذا الجوانب يعملون مبادرات شبابيه للتحدث باللغه الانجليزيه يعملون مبادرات حتى بالتعاون مع 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 السفاره الامريكيه تسعى للتعاون مع الشباب في هذا الجوانب ايضا لجوانب الفن يعني نحن اشوف انه والله لو لو الواحد نظر في تاريخ اليمن للعشر سنوات الماضيه او حتى ال 15 سنه الماضيه بيلاحظ اكثر الجوانب هي جوانب انسانيه واغاثه تمام ما قلنا هذا الجوانب مش مهمه جوانب مهمه لكن فيها كفايه على قولهم ساتوريتد يعني خلاص ماركت هذا انتهينا منه موجودين فيها مؤسسات يشتغلون فيها مش كل الشباب يسعون في العمل فيها والله يسعى والله انه يعني يدخل في مؤسسه لا علاقه بالاغاثه، كفايه اغاثه فيعني مهما كان الوضع اليمن مزري الا ان هناك اوضاع مزري اكثر يعني تساهم في في يعني في جعل الوضع اكثر سوءا مع الوقت، يعني لو نحن ما ركزنا على جوانب مثلا الفن، جوانب في مؤسسه مؤسسه ميم لاحد الاصدقاء محمد باوزير يعني في حضرموت تسعى للفن يعني إظهار الفن. يعني يسعون الى تحديد تغييرات كبيره جدا في احداث تغيير في حياه الاشخاص في مجال الفن، في مجال مثلا الحرف المهنيه اللي تسعى في تغيير وحدات تغيير اكبر من المجال الانساني في حياه الاشخاص الاخرين، المجال التعليم ومجالات اخرى يعني عده لها تاثيرات جذريه اكثر من الجانب الاغاثي والجانب الانساني مع عدم يعني التقليد من اهميه هذه الاثنين الاولى.
2: آه ما شاء الله مهندس عبد الله يعني صراحة صبت الحقيقة فالتنمية الذات آه والتغيير والتغيير الجذري هو أهم أنا صراحة اتفق مع كل ما كل ما قلته تطرق آه الآن آه الاندماج في المهجر يعني أنا واحد من أحد الله المهجر آه هناك تحديات يعني الطالب لما يسافر إلى, إلى 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 دولة أخرى مثلًا تسافر إلى كندا خصوصاً أنت أشرت في أحد مقابلاتك إلى أهمية التكيف في المهجر وضرورة الاندماج في الأعمال التطوعية وأعمال منظمات المجتمع المدني. ممكن تفيدنا عن تجربتك في الاندماج في المجتمع الكندي ودور يعني سواء الجاليات أو الشخصيات التي تساعدنا في هذه العملية، خصوصاً قد في هناك استراتيجيات في التعامل مع هذا التحدي يعني. ما هي العدسه التي تنظر بها لهذه التحديات التي تواجهك كطالب في المهجر فضل بشمهندس. اياك الله فعلا هو الاندماج يعتبر عقبه
1: كبيره جدا يواجهها عدد كبير من المغتربين نحن الان كمغترب انت وصلت دولة يعني اجنبيه ولا دوله خصوصا الدول الاجنبيه يكون فيها الاندماج صعب الدول العربيه اغلب الاشخاص ما يواجهون هذيك الصعوبه اللي فيها ولكن لا زال موجود في صعوبه في هذه بعض في بعض الدول العربيه من الاندماج الكامل معهم الاندماج في دول مثلا بشكل صعبة جدا مثلا كندا وامريكا والدول الاجنبيه بشكل بشكل خاص مثلا ماليزيا ايضا هذه هذه المجتمعات اشوف انه الاندماج يعني فيها كطالب تشوفه شيء اساسي من من قصه نجاحك في هذه المجتمعات وحتى يعني تاثيرك بالاول والاخير فانا صراحه مش مشجعين انك والله تروح للجامعه تروح مثلا جامعه درست في كندا اخذت شهادتك وتخرج وخلصنا وما تعرف احد ابدا غير يمنيين تمام او تعرف احد غير يمنيين بس في هذا المجال هذا له تاثيرات كثيره جدا ولا تاثيرات في تاخرك في التطوير في وصولك لهدفك سواء التطوير الشخصي او المهني هذا اولا وقبل كل شيء انه الشخص الاندماج هو شيء اساسي ومرحله يعني اساسيه في حياه الطالب في الدراسه برا او في الحياه في الخارج. نحن ما نريد نفسنا مثلا نصير مثل بعض يعني التجمعات الاخرى، مثل التجمعات حتى مثلا يعني بعض بعض الجاليات بدون ذكر اسماء يعني حتى للاسف شديد من من عنزاليتهم جدا في هذه المجتمعات الاجنبيه تلاقيهم ما يتحدثون اللغه الاهل البلد. يعني بعض للاسف شديد وهذا طبعا بيفاجئ عدد كبير من الاشخاص انه والله كيف انت موجود في كندا وما يتحدث اللغه الانجليزيه؟ انا اعرف شباب هنا يمنيين بعضهم وبعضهم من جنسيات اخرى والله ما يتحدثوا الكلمه الانجليزيه. اللي هم خمس سنوات اربع سنوات ليش؟ لانعزاليه كبيره جدا، خلاص انعزاليه من العمل تمام الى من العمل حتى بعضهم يشتغلوا على موضوع اللي هو سيلف امبلويد، العمل الشخصي اللي هو عباره عن اوبر ولا عباره عن توصيل اوبر ايتس توصيل الاكل وما الى هذه من أه لا لعب في الشغل ابدا، أه لكن الشيء الاساسي انه في هذا في, في الامر هذا انه يسبب انعزاليه اكبر، وتجمعات ايضا مع اشخاص في نفس البيئه البيئه. أه طبعا انا ما اريد اقصاء التجمعات في نفس بيئتك او في نفس من اليمنيين مثلا في الخارج، ولكن تحاول انك تندمج مع 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 المجتمع نفسه. وطبعا الاندماج هو عباره عن يعني عباره عن رحله ممكن تبدا من جامعه الجامعه هي افضل بيئه للطالب او الدراسه هي افضل بيئه للطالب لانه يش طريقه في في المجتمع يعني انا طريقتي مع الاندماج انا اول ما وصلت لكندا كانت عباره عن نصيحه من احد الاشخاص سالته قلت له ما هي افضل طريقه صراحه علشان انا اندمج انا شفت نفسي اول سنه صراحه في الجامعه منعزل تماما يعني من دراسه للسكن السكن لتجمعات الشباب ورجعه الشباب اليمنيين كلهم يعني قلت والله لغتي ما بتروح تتحسن وايضا طريقه التعامل مع الأجانب ما بتحسن لانك تروح للجامعه الجامعه ما حد يتكلم معك بالانجليزي فترجع مباشره بس تسمع الدكتور يسوي محاضره وترجع مباشره للسكن فكان في صعوبه جدا فبدات بعد اول فصل في الدراسه بدات يعني الشباب قالوا ممكن الشباب الاخرين السابقين طبعا هذا ارشاد وهذا موضوع المنترشيب ايضا فسالت يعني افضل طريقه قالوا عباره عن طريقه الاندماج مع النوادي الطلابيه، فبدات فكره النوادي الطلابيه وكيف أن اشارك في النوادي الطلابيه بحيث انك تكسب علاقات اول حاجه مع اشخاص اخرين، ومن ثم انطلقت في هذا المجال، هذا هو مرحله اول مرحله الاندماج تبدا من هنا، والله دخلت النادي مثلا النادي 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 في الانجنيرنج دخلت نوادي لها علاقه بتخصصي، اولا تبادل خبرات، ثانيا تبادل ايضا اندماج مع المجتمع مع اشخاص اخرين كنديين من دول اخرى موجودين، تعرفت على اشخاص عرب، اشخاص كنديين يشتغلون وهي لو لو تلاحظ انت بعد فتره بعد تخرجك هي هذه العلاقات اللي بتكسبها من هذه النوادي هي اساس نجاحك في حياتك المهنية والله أغلب الوظائف أغلب الأشخاص يتوظفوا عبارة عن معرفة من أشخاص آخرين في نفس التخصص أو في نفس النادي يشاركون مثلاً وظيفة يقول لك والله أنا أعرف هذا الشخص خلاص يعطيك رفيرل رف... رف... على قولهم و... إنه يكلم الشركة أنك والله أنت شخص قدها يعني يعطي الشركة خبر أنه والله هذا الشخص اشتغل معاي زمان في الجامعة وأنه هذا أنا أعرفه شخصياً فهذا فرصة نجاحك في الحصول على وظيفة أعلى بكثير من غيرك تمام الاشخاص اللي ما عندهم علاقات، الثانية عبر النوادي 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 في الجامعه ممكن لها علاقه بالايفنتس تبع الجامعه او يعني الانشطه الجامعيه ممكن تلاقي انشطه في الجامعه نحن عندنا في الجامعه كان انشطه لها علاقه مثلا بال لا اله الا الله ببناء بي بناء بيوت في المكسيك تمام في المكسيك تمام عباره عن مبادره، اعرف شباب انا شاركت فيها في في سنه من السنوات لكن ما اتيح لي السفر ما اتيح لي السفر في تلك الفتره لسبب الدراسه لانه بعض الدكاتره ما ما يعطيك اذن بانك يعني تاخر الاختبار تبعه وما الى فكان للاسف شديد ضاعت الفرصه مني لكن تعرفت على الشباب اللي يشتغلون في هذا المجال اللي هو يعني يسمونه بيت الامل تمام بيت الامل او انه هاوس تمام يعملون بيوت يبنونهم في السو... في يبنونهم في المكسيك آه، تروح في طل... طلاب يمنيين سافروا لهذه... لهذه لهذه التجربه وكانت تجربه رائعه جدا بالاشتراك مع اشخاص اخرين تعرض عليهم على الاندماج معهم وكانت بيئه العمل عزيزي. لهم بعد التخرج سهله جدا انه يندمج مع المدير يندمج مع الاشخاص اللي هم زملاء العمل وما ما بعد التخرج او شخص ما له علاقه بالجامعه جاء مهاجر من دوله اخرى تمام عنده شهاده ايضا لك لك في المشاركة والاندماج المجتمع عبر الأنشطة الأخرى يعني أنا بعد التخرج حتى يعني خلال الجامعة اشتركت في مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني كانت من ضمنهم مؤسسة اللاجئين إن كنا نساعد طل... اللاجئين السوريين يجوننا هنا تروحنا عندهم تعملهم ايفنتس تمام تعملهم أنشطة ممكن تروح مع, مع شاء أسرة سورية تروح محل محل يعني تاخذهم بالسياره الى محل مثلا يشترون منه الاغراض ايش الاغراض الاساسيه تكون انت الشخص المتحدث بالنيابه عنهم تعرفهم بثقافه المجتمع كيف يوقفون في الطابور في ال... في ال... لما يحاسبون على الاغراض حقهم وهذه الامور هذه ايضا مجتمع يعني المبادرات المبادرات الاندماج مشتره تكون مع... مع فئه معينه ممكن الاندماج مع هذه المؤسسه اللي لها علاقه باللاجئين كان ايضا من ضمن القيادات كانوا اغلبهم يعني بعضهم يمنيين، بعضهم عرب من دول من دول اخرى، وايضا كنديين، كانت عباره مؤسسه خيريه كبيره جدا معروفه في كندا. تقدم هذه المبادره، فهذه احد المبادرات اللي شاركنا فيها، في مبادرات اخرى عندنا مثلا هنا فيها مبادرات لها علاقه بتغذيه او بمساعده الهوملس، الاشخاص اللي بدون بيوت، ايضا هذه هذه مبادرات تشركك في المجتمع، فالاول والاخير الاندماج هو حلقه لا لا يجدر بالشخص صراحه أنا اشوف أنه الشخص اذا غاب عن هذه الاندماج مع المهجر فضيع على نفسه فرصه كبيره جدا من تجربه المهجر بشكل كامل، يعني المهجر بالاخير يعني انت بتغترب 10 15 سنه 20 سنه 25 سنه اذا انت والله انعزلت في هذا المجتمع هو مسبب للامراض الدبريشن وامراض الـ الـ الانعزاليه هذا تلاقي الشخص والله يعني عايش في افضل دوله في العالم بس الملل عنده يعني يعني يتخطى السحاب يعني ليش؟ لانه والله ما اشرك نفسه في المجتمع، اضافه الى الفرص، يعني هو تغيير حلقه كبيره جدا من الاندماج، يعني اغلب الاشخاص اللي ما مثلا ما اقول مضيفه تروح تشوف فيه اشتغلت مع كنديين، اشتغلت مع اشخاص سواء تجربه لها علاقه مثلا بتجاره في المجتمع المدني، اشتركت مع مؤسسه، اشتركت مع حد يقول لك لا ما اشتركت مع حد. طيب كيف تتواصل مع حد؟ فلذلك اغلبهم يلاقيها فشل من اول مره دخل وظيفه اول اسبوع ثلاثة اسابيع قالوا له خلاص الله معك ليش؟ لانه ما يعرف يتعامل مع مع المدير مع البيئه الكنديه حتى بعضهم للاسف الشديد من كثر تعاملهم تكلمهم باللغه العربيه نسوا اللغه الانجليزيه يعني من الصباح لليل هو يتكلم باللغه العربيه في دوله اجنبيه صحيح لكن الموضع يعني الموضع المكان تغير ولكن البيئه ما تغيرت انا ما اقول لك اقصاء الاخرين اليمنيين يساعدون في المهجر عندنا في كندا الشباب صراحه اللي الكبار اللي هم ماجستير ودكتوراه تمام هؤلاء كانوا صراحه قدوه لي في عدد كبير من الامور واستشرتهم في بعض الامور وايضا ساعدونا في الحصول على بعض الفرص فائده كبيره جدا من الشباب الطموحين في هذا اليمنيين لكن نفس نفس الشيء لا تقتصر على هذا المجال حاول انك تندمج مع بيئات مختلفه ثقافات مختلفه تتعرف على اشخاص اخرين هذا ممكن ينفتح حتى عندك جوانب أخرى يعني غير الجوانب العملية والجوانب الشخصية ممكن حتى على مجال التفكير مجال كيف الآخرين يفكرون في هذه الأمور وما إلى
3: جميل جميل صح كلامك والله أستاذ عبد الله بخصوص الاندماج الاندماج مهم وبيفتح حتى أفاق كثير سواء كان للطالب للطالب أو للشاب سواء كان أفاق فرص زي ما قلت أو أفاق في التفكير أو طرق مختلفة للتفكير طب إذا بنتكلم في محور التنمية المستدامة التنمية المستدامة في التعليم ودور أديوكيشن يمن في التعليم بالإضافة لترشحك لجائزة أفضل ثلاثين شخصية موجودة في كندا تحت عمر ثلاثين إذا بتتكلمنا عن هذه الجائزة أو عن هذا الترشح كيف كيف كان شعورك بهذا النجاح اللي كان أصلا يعني نتاج لإنجازات أديوكيشن يمن في دعم التعليم لو تتكلمنا انا اكثر عن عن موضوع هذا الترشح
1: حياك الله اختي أه فعلا هو شوف التنميه المستدامه هي أه لها علاقه بالجوانب اللي اللي تحدثنا من قبل عنها اللي هي جوانب التغيير الجذري وليس التغيير الموضعي أه هذا من ناحيه الناحيه الثانيه التغيير كان في مجال ادكيشن اليمن وهذا الجهد ايضا أه يعني ليس جهد شخصي ولكن جهد اشخاص اخرين يعني يعملون في مؤسسه الكشن اليمن يعني يبذلون كل يعني جهدهم ووقتهم في انجاح وافاده الطلاب اليمنيين على مستويات عده هذا من ناحيه من ناحيه اخرى طبعا جايزه الثلاثين تحت ال كانت عباره عن جائزه على قولهم تعطي بس يعني تميز بعض الأشخاص الأخرين في المجتمع في الكندي والله أنهم أشخاص سواء لهم تأثير على مجتمع الداخل أو مجتمع الخارج أو تأثير على المستويين مع بعض كان لتأثير Education يمن أيضاً لها برامج في كندا أيضاً إدوكيشن يمن لنا برامج اللاجئين اليمنيين وعملية إدماج أو مساعدة اليمنيين في الاندماج مع المجتمع الكندي خصوصاً الأشخاص اللاجئين اليمنيين في كندا بعضهم وليس الغالبية يأتون من خلفية غير تعليمية غير أكاديمية فيكون عندهم صعوبه جدا اكبر من الطالب الاكاديمي واطلب اكثر من الشخص اللي مؤهل اكاديميا في الاندماج وفي سهوله الاندماج وصعوبه الاندماج مع المجتمع الكندي. هذه المبادرات كلها اللي عملتها اديوكيشن يمن سواء في اليمن او في كندا كانت هي محوريه للي انه يكون اختياري كاحد افضل 30 شخصيه تحت ال 30 ل 2021 آه، هذا الانجاز طبعا كبير جدا وانك تلاقي رساله من جاستن ترودو باسمك وتلاقي ايضا رئيس الوزراء هو اعلى منصب في الدوله بالاضافه الى انك يكون اسمك يعني احد الثلاثه الاشخاص اللي في في الجائزه تبقى خلاص هذه كركنيشن او يبقى ك يعني وسام اخذته من هذا في هذا المجال يساعدك ايضا في في عمليه التطوير الشخصي وايضا في عمليه حتى النجاحات كان هناك اكثر
0: من 60 اصدار صاحبي يومي واسبوعي
1: ولكن
0: وكان على رأس, راس هذه الصحفه بشكل كبير جدا نقش نائب غيس في قامه سياسيه ووطنيه من قبل
1: في كندا هذا المنصب نا. في شخصيه كنديه ترشحت بعين احتمال آه وهي جائزه اخرى ترشحت احد الشخصيات اليمنية في تورنتو كان لها تاثير في مجال الاقتصاد ومجال المجال الاقتصاد ومجال السياسي لكن نحن نفتخر بهذه النجاحات هي هي ليست فردية ولكن نحن ممكن أن نفتخر فيها على بسعادة. مستويات عده منها انجاح الهيئه التنفيذيه للمجلس الانتقالي آه آه الجنوبي بمحافظة حضرموت الاستاذ
3: علي الهميني خلال
1: آه خلال آه التراسل آه هذا, آه آه هذا ممكن يفيدك ايضا في التعامل مع المؤسسات الكنديه وايضا يعطيك آه كريديت في انك والله آه مؤسسه آه موثوقه للعمل وتوسيع ايضا التواصل مع الجامعات الكندية للحصول على منح أكثر لتوفيرها لليمنيين ومساعدات الطلاب اليمنيين في المهجر هنا اللي هم لاجئين ما يلاقون فرصة للدخول للجامعات في تيسير عملية قبولهم للجامعات وللمعاهد اللغة الإنجليزية وغيرها من هذه الأمور
0: شكرا لك مهندسنا عبد الله وهذا إنجاز فخر لنا جميعا وهنا نود التنويه لحضورنا الكلام بأننا في المهجة لدينا محاضرة مع البروفيسور علي العمودي عن التنمية المستدامة يمكنكم مشاهدتها على قناتنا في اليوتيوب وهنا نصل إلى المحور الأخير في حلقتنا اليوم نتمنى أنك ما تكون تعبت مهندس عبدالله لا لا عندي عندي شاهي وعندي ما هنا مستعدين <تصفيق> الحمد لله إذن. <تكلم> لكن خلاص هو المحور الأخير وفي النهاية سننتقل إلى أسئلة الجمهور المحور الأخير هو الرؤية والمستقبل بعيون المهندس الله. فحوارات المهجر تحت المجهر نابعة من إيماننا العميق بالكفاءات وقصص النجاح ودورها في المساهمة في تحقيق رؤية نادي في تحقيق رؤية نادي المهجر فنحن في في المهجر عندنا ايمان باهميه ان تكون هذه القصص الهام لغيرها فرؤيه المهجة تتركز في تحقيق الرياده في العمل التطوعي في دعم وتطوير الشباب للمشاركه في تحقيق التنميه المستدامه للوطن مهندس عبد الله هنا نريد ان نسالك ما هي رسالتك للطلاب والكفاءات الشبابيه في المهجر لتحريك عجله البناء والتغيير للافضل؟ وما المصباح الذي يجب ان ننيره لشباب الداخل؟ وما هو دورهم هم ايضا كشباب في الداخل؟
1: حياك الله اخوي محمد وايضا شكرا للحاضرين لحد الوقت هذا لعلنا طولنا معاكم لكن في فرصه الان للاسئله الشخصيه وشكرا لفريق المهجر تحت المجهر على هذه الفرصه ايضا بخصوص الرساله الاخرى والله بالاول والاخير دائما اقول انه يعني التطوير وتحقيق ايضا اي نجاحات او اي تغييرات في سواء في اليمن او على مستوى الكفاءات في المهجر يتم بايادي يمنيه ويتم من الشباب نفسهم في المهجر فخصوصا الشباب اللي هم في في المهجر نصيحتي انه الواحد ينظر للماضي ويشوف فين كيف يغير او ينظر لسيرته الذاتيه الماضيه ويفكر كيف انه يحدث تغيير ولو بسيط جدا في مساعده الاشخاص الاخرين الطموحين في داخل اليمن وايضا لا ننسى ايضا تطوير داخل المهجر هناك ايضا للاسف شديد الحرب اضطرت عشرات او مئات الاشخاص للهجره لهذه الدول في الخارج حتى بعض الاشخاص المهاجرين لا يمتلكون الكفاءه الاندماج مع هذه المجتمعات والتعرف والنجاح مع هذه المجتمعات اللي هي راس ماليه فيكون صعب جدا عليهم انه والله هذا التغيير صعب جدا وكبير جدا فيعني انصح اذا والله الشخص اذا ما يريد ابدا يعني يحقق مثلا او يعمل حاجه للطلاب داخل اليمن او الاشخاص داخل اليمن ممكن يساعد من حوله في المهنجر ويحاول انه يساعدهم في قيادتهم للطريق الصحيح للنجاح للنجاح داخل داخل بلد المهجر بحيث انهم يندمجون وايضا يعني ما يكونوا بحاجه او صعوبه جدا مع التعامل مع هذه التجربه في المهجر. الشيء الاخر الشيء الاخر كل واحد له بصمه في التغيير حتى لو شيء بسيط عملته اليوم ممكن ياثر ياثر على عشرات الاشخاص فلا تستهين ابدا باي تغيير واي فكره يعني في احد الاشخاص قبل فتره استشارنا في فكره انه يعمل تجم... تج... فكره مؤسسه يعملها لل... للطلاب المبدعين للاشخاص المبدعين في الرياضه في الرياضه في كره القدم والامور الرياضيه لها علاقه كيف ان الطلاب المهارات اليمنية دا الداخل ممكن نشركها مع اشخاص في الخارج، طبعا فكره طموحه جدا ولكن تحقيق تحقيقها يبدا من هنا تحقيقها انه تبدا تعمل داتابيس لعدد الاشخاص المحترفين في مجال الرياضه والحمد لله الان حققوا نجاح كبير على مده على مده الاشهر الماضيه حققوا نجاح كبير باصدار عدد كبير من الـ من الـ من الاشخاص المبدعين في المجال الرياضي وهم الان على تواصل مع جامعات او مع معاهد تدريبيه رياضيه في دول في اوروبا وغيرها وباذن الله هذه عجله تغيير الان صار حتى تعامل مع الـ مع الـ يعني تعاملهم ايضا حكوميا الان فالامور تتيسر لكن الواحد يفكر في هدف انه كيف يغير من ولو الشيء البسيط من من يحدث تغييرا بسيطا، لو انت مثلا خريج بكالوريوس ماجستير ممكن تفكر في كيفيه مثلا لو انت في دوله تتكلم بلغة فرنسية او اللغه الالمانيه ما عندنا طلاب يمنيين مثلا عندهم قناه اليوتيوب للتغيير، هذا هذا تغيير كبير جدا، لو عندك قناه في اليوتيوب كيمني تتعلم اللغه الالمانيه يعني هذا شيء كبير جدا، لو عندك قناه في اليوتيوب تتعلم اللغة الفرنسية أو غيرها هذا تغييرات كبيرة جداً لو حتى ممكن تتحدث يومياً عن مجالات معينة في تخصصك تفيد الآخرين فمع الوقت لا تستهين بهذا التغيير راح يساعد الأشخاص كثير جداً وأيضاً راح يساعدك أنت بشكل شخصي على بناء علاقات مع أشخاص متنفذين في هذه المجالات وأيضاً ممكن تستفيد منها شخصياً ومهنياً أيضاً
0: شكراً لك مهندسنا العزيز عبد الله كانت رحلة طويلة جداً ولكن استفدنا منها الكثير وأظن أنها كانت رحلة إلهام لكثير من المتابعين طبعاً اللقاء سيكون مسجل وسينشر على اليوتيوب لاحقاً لمن أراد متابعته مرة أخرى وهنا نريد تذكير للجميع أن يتابعون نادي المهجة تحت المجهر سيجدونه بالأعلى المنزل باللون الأخضر نرجو الدخول ومتابعة النادي والآن نفتح الأسئلة للجمهور، لمن بقي من الجمهور، لكن في البداية سأذكر بشرح قواعد الأسئلة. أولاً، أول قاعدة نتمنى أن تكون الأسئلة في عنوان الغرفة أو في ما ذكره الضيف. ولا مانع من الأسئلة فيما حول هذا المواضيع أيضاً. بحيث يستفيدون من خبرة الاستاذ عبد الله مده السؤال واحد لا يتجاوز 90 ثانيه نرجو الالتزام بهذا وساذكر طارح السؤال عندما تبقى لديه 20 ثانيه يسمح للضيف بالتعجيب من خلال دقيقة. يسمح للسائل بالتعجيب على جواب الضيف خلال دقيقه واحده ومتى انتهى الضيف من الإجابة فأعتذر ولكن سنضطر لإنزالك من المايك لفسح مجال للآخرين شكرا جزيلا لكم والآن ستفتح سيفتح باب المشاركة ورفع سيد عبدالله من من ننتظر للناس أنهم يشاركون ما رأيك أنك في جزء أخير من السؤال ربما لم تركز عليه كثيراً وهو دور الشباب في الداخل ما رأيك بدورهم هم كشباب في الداخل في صناعة التغيير يمكن فقط على عجالة طيب ممتاز جداً هو الشباب
1: أنا توقعت المهجر ذات المجهر فهو مخصص للمهجر يعني ولكن دور الشباب في الداخل يعني لا يقل أبدا عن دور الشباب في الخارج بل أيضا بيدهم الكثير لتحديد تغيير في في داخل البلاد والله يعني داخل داخل البلاد ممكن تكون في الصعوبات كثيرة جدا لكن الواحد يقدر يتغلب عليها بانه ممكن يحدث تغيير على مستوى شخصي وايضا لا ابدا لا, لا تفكر انه اي مؤسسه او اي فكره حاولت تسويها في البلاد يعني بتكون صعبه لتحقيقها او انه والله في امور يعني صعبه جدا لاحداث هذا التغيير. في لو انت عملت دراسه للمجالات اللي عندك انت من ارض الواقع تتحدث، هؤلاء الاشخاص اللي في المهجر كلهم من المهجر ممكن يكون بعضهم خمس سنوات ست سنوات بعضهم عشر سنوات بعيدين من اليمن، الصوره عندهم اقل وضوحا منك، فالشخص داخل البلد عنده ايجابيات اكثر لمعرفه احتياجات المجتمع ولاحداث تغيير اكبر واقعي اكثر من من نجاح الشخص اللي في المهجر، نجاح الشخص في المهجر ممكن ممكن يعني يفشل وممكن ينجح فيه، لكن في الداخل غالبا على حسب دراستك دي دراستك لاحداث التغيير هذا راح يكون كبير جدا ويكون بشكل واقعي اكثر هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى مثال واحد على هذه الامور موضوع الكهرباء مثلا في احد الشباب يشتغلون في 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 اليمن يشتغلون على موضوع الكهرباء وايضا التعاون مع مؤسسات مع تعاون مع, مع طلاب في المهجر او اشخاص في المهجر لانهم يعملون على برنامج برنامج هذه الالواح الشمسيه للمناطق الريفيه وتوفير مثلا فيها الكهرباء بالتعاون مع مؤسسات خارجيه، فزي ما قلنا نحن الامور ما تقتصر على الاغاثه والانسانيه في توفير الكهرباء ايضا هو توفير يعني مصدر كبير جدا لو وفرت الكهرباء لكم بيوت كذا بالتعاون مع مؤسسات خارجيه، المؤسسات الخارجيه كلها في امريكا وكندا والدول الاخرى قادر على الدعم، بس تبغى شيء واقعي، يعني انت لو لو الداخل قم بعمل احصائيه، احصائيه للاشخاص للفئات اللي يعني محتاجين لهذه لهذه الامور، فبعد ما تعمل الاحصائيه هذه ممكن تتواصل مع مؤسسات خارجيه او بالتعاون مع شخص في المهجر لتوصيلك لهذه الامور، بتحصل دعم كبير جدا من هذه من هذه من الاشخاص اللي في المهجر، ممكن حتى الاشخاص اليمنيين في المهجر بيساعدونك بشكل بشكل شخصي، لكن انت بادر و يعني ربنا يعني بييسر لك كل الامور فيما بعد لتحديث لتحقيق هذا التغيير او الفكره.
0: شكرا لك مهندس عبد الله والان معنا الاخ احمد بعظيم لطايح سؤاله تفضل اخ احمد.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اول شيء اشكركم على, على هذه المساحه يعطيكم الف عافيه استاذ عبد الله مهندس عبد الله احييك 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 من كل قلبي على كل مجهود انت قاعد تسويه في نشر ثقافه التعليم والوعي وهذا انا برضو اتبنيت مشروع قريب من مشروعك تقريبا اللي هو حضرمي دوت كوم ممكن هو يستهدف منطقه حضرموت خاصه يعني في فكره اللي هي زراعه فكره الاسر المنتجه وال ورياده الاعمال وكيفيه الاستثمار والشباب بحيث انه نجهز الشباب في ارض الواقع هناك في المكلة موت في المكلا بشكل عام بحيث انهم يتجهزوا المستثمرين اللي في الخارج ما يجي على اعماء ويقوم يستثمر ويخسر ويقوم يواجه صعوبات التحدي لا يدخل يستثمر مع الشباب اللي موجودين في البلد اللي هم اوريدي صار عندهم قصص نجاح وفيه منها شفنا قصص كثيره يعني موجوده في المكلا، في عدن، في مناطق عده يعني بشكل خاص للمغتربين اللي رجعوا للبلاد رجعوا لبلادهم. فانت ايش رسالتك في هذا الجانب؟ هل نقدر نتعاون؟ هل نقدر ندعم بعض؟ انا مستعد انا مستشار موارد بشريه بخبره اكثر من عشرين سنه مواليد جده حضرمي وخبرتي كبيره في مجال الموارد البشريه والتسويق واداره الاعمال. اشتغلت مع شركات كبرى داخل السعودية هنا وحابب أضيف الخبرة دي لمجتمعنا مجتمعنا بشكل عام يعني ما حقدر أقول لك على مستوى اليمن ككل ولكن أنا حبدأ بهذه المنطقة وإن شاء الله مع المستقبل ممكن نتوسع
1: حياك الله أستاذ أحمد وجزاك الله خير عن المداخلة الطيبة وشرفتنا بحضورك هذا اللقاء شيء الاخر المبادرة طيبة جدا زي ما يعني سمعنا ويعني الاخبار موجودة جدا انه والله مستثمرين في في مستثمرين وفي اموال ضخمة جدا يعني ناويين يستثمرون داخل اليمن بس للاسف الشديد ما عندهم احصائيات مثلا بالاشخاص اللي هم مؤهلين او كواليفايد انهم يكونوا يقودوا هذه الاستثمارات لاجل الربح او أجل الاستثمار في شيء منه ممكن فائدة وليس نهايته مثلا الخساره فهذا يعني هذا ممكن يكون نايتمير لاي مستثمر يجي للبلاند فيواجه صعوبه جدا في تحديد الكفاءات داخل داخل البلاند ولذلك حتى ممكن انا لاحظتها بشكل شخصي يعني انا يجوني بعض المؤسسات في الخارج تمام يتواصلوا معي بغينا والله اشخاص مختصين في هذا من داخل اليمن مختصين في هذا المجالات احد يعني المجالات اللي لسه حديثا كنا الحديث عليها كان في مجال ممكن بناء الويب سايت ال- 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 المواقع وكذا، هل اشخاص مختصين داخل اليمن لتاسيس مثلا مواقع باحترافيه ضخمه جدا، وناويين يدفعون يدفعون يعني المؤسسات الخارجيه ناويه تدفع تدفع اموال ضخمه جدا يعني ممكن لو تتحول العملة المحليه بتكون بتكون يعني جدا تستحق التجربه، لكن للاسف الشديد انت ما تلاحظ هؤلاء المؤهلين موجودين مثلا في 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 بيئه معينه او في مكان معين واحد تقدر تلاحظهم او تتواصل معهم بشكل شخصي، اغلب الاشخاص اللي هم مختصين في هذه المجالات تجدهم موجودين في الخارج فايجاد بيئه او ايجاد محط او منصه حتى على مستوى تاثير يعني منطقه معينه مثل حضرموت او يعني اي منطقه في في اليمن يعتبر تاثيره كبير جدا ويؤسس لهذه المنطقه وكل في منطقته ممكن اي يحدث تغييرا وعلى حسب استطاعته يحدث هذا التغيير طبعا في ايدكيشن اليمن نحن ممكن يكون لنا, يكون لنا تعاون لو لو تواصل مع بعض أستاذ احمد ممكن ايضا نشوف نبحث سبل التعاون بيننا لتيسيرها في حضرموت، وايضا اذا اي احد مثلا ممكن حتى نقل التجربه لمناطق اخرى في اليمن، فهذه التجربه تستحق انها تكون موجوده، وللاسف لا توجد هذه هذه المنصات في اليمن.
4: طيب معليش بس اشكرك وانا بالعكس اتشرف بخصوص التعاون، بالعكس يشرفني وانا مستعد في اي وقت. وعندك نتواصل مع بعض حارسل لك حتى رقم جوالي عموما. في... أنا عندي سؤال لك يا عبد الله ما عبد الله أنا عندي إيمان بأنه بحكم الوضع الاقتصادي في اليمن بشكل عام والجنوب خاصة حضرموت خاصة إحنا عندنا أشياء كثيرة بتباع اليومك هذا يعني مثلا أنا عايش في السعودية واليومك هذا بنشتري العشار العدني بيجينا من عدن تمام اللقم بيجينا من حضرموت من تريم العسل بيجينا من حضرموت لكن بيجي بالطريقة تقليدية جداً ما فيها أي نوع من أنواع التسويق هذا يعني لو اشتغلنا على هذه الجزئية من الشباب أنه كيفية أنه نساعدهم في تطوير العلامة التجارية أو الاسم التجاري هذا جزء تمام الشيء الثاني جزء الثاني اللي هو المهم والأهم نقطة وهدفي هو من هذه الرسالة أنه مؤمن بأنه المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة هم اللي يساعدوا على تنمية اقتصاد البلد لأنه مشاريعهم الصغيرة لا تتعلق علاقة كاملة بالمشاريع الحكومية أو الشركات المرتبطة بالحكومة فهذه المشاريع هتساعد نقل نوعي من ناحية أنه حتخلق فرص أنه اللي حيفتح أو حيبدأ يتعامل حيخلق فرص توصيل حيخلق فرص إنتاج حيخلق فرص عمل حيخلق كمان مو بس فرص عمل لا حيشغل الجهات اللي موجوده او الموردين اللي موجودين في السوق حيتزاود الطلب مع مع الوقت خير انت عندك مثلا لو قلنا 100 واحد فتحوا مشروع صغير ان شاء الله كشك كوفي ولا برجر ولا وات اوكي او حتى البنات يعني مثلا انا اشوف البنات الان ما شاء الله نزلوا بداوا يشتغلوا على التوزيعات حق المناسبات الاشياء اللي تمس احتياجهم والمهم في هذا كله فهم الماركت نيتش يعني كيف انا احدد السوق ولازم انا احل مشكله وفي نفس الوقت انمي نفسي وأنمي المجتمع معي فهي ثلاثه الجوانب هذه ويعطيك العافيه
1: الله الله استاذ احمد فعلا هو شوف ركز الاستاذ احمد على نقطه معينه هو التاثير صراحه واؤكد عليها ان التغيير والاحداث هذا التغيير يعني ليس بالضروره أن يكون شيء يعني خيري او مجال نون بروفيت تمام ممكن يكون شيء له علاقه بالتغيير التجاري ايضا في مجال التجاره في العلامه التجاريه في يعني في تصدير الاشياء المحليه للسوق الاقليميه على الاقل ما قلنا الدوليه ولكن الاقليميه في حاجه كبيره جدا نحن ممكن الان على السنوات الماضيه السنوات الاربع الماضيه اشتغل اشتغل عدد من عدد من الاشخاص المبدعين في اليمن على مجال القهوه والبن تمام وطلعت القهوه والبن وصلت الى كندا من داخل اليمن من داخل اليمن في اشخاص مختصين يعني حققوا يعني حتى جوائز عالميه في هذا المجال وصلوا القهوه اليمنيه
4: ولد عمي ولد عمي منهم ولد عمي فراس عظيم ولد عمي, عمي اخذ بطل العالم افضل باريستاف في اللي هي ايرو ايروبرسو ايروبرسو كوفي اللي هي الطريقه التقليديه في اعداد الاسبريسو
1: ما شاء الله ممتاز جدا شوف هذا احد الكفاءات في هذا المجال وانا شفت البن كان كنا متجاهلينه سنوات طويله جدا تمام في اليمن لكن في السنوات الماضيه الاربع سنوات الماضيه يعني لسه قريب يعني يعني بدات المؤسسات بدات الاشخاص في تاسيس بزنس في هذا المجال وحتى في مواقع يعني الان صارت في مواقع لبيع القهوه اليمنية من داخل اليمن تسوي اوردر يوصلك لقلب نيويورك من داخل اليمن يرسلون لك اياه فهذا هذا على مستوى النجاح في البن لا زال النجاح هذا يعتبر قليل بالنسبة للسوق او بالنسبة للاحتياج الع... الاحتياج في العالمي للقهوه اليمنيه، لكن التغيير حسينا للباس لا باس تغيير ممتاز جدا من داخل اليمن، الشيء الثاني بالنسبه للعلامات التجاريه قبل ما تكلم صيد احمد على موضوع يعني الامور التراثيه والغيرها، انا لاحظت في مثلا في مبادرات لا توجد عندنا مثلا في اليمن، في مبادره في الاردن الاخ سامي اعتقد اسمه الاخ سامي واحد رائد اعمال اردني يعني لسه شاب بس بدا موقع لبيع الاشياء اللي هي لها علاقه بالتراث داخل الاردن، وحول ودعم اسر كثيره جدا اسر منتجه للادوات والامور التراثيه ولبيعها وعرضها في موقع يعني محترف جدا لبيع هذه الاشياء التراثيه، فصار في اول حاجه خلق توعيه بهذه الامور يعني على مستوى أكبر خارج البلد شيء الثاني وفر مصدر دخل لعدد كبير من الأسر الشيء الثالث أنه صدر هذه المنتجات وهذه الأدوات وحسن منها بعض الأمور القديمة جداً حسن منها وأصدر منها مجال يعني ثري جداً حتى أنه كرمته يعني الملكة في في الأردن كرمته الساعدة قبل في الشهر الماضي تكريم على مستوى الدولة وهو شاب بدأ فكرته من هذا الشيء بدأ فكرته في كيفيه تسويق المنتجات التراثيه، اشياء لها علاقه بال زمان يستخدمونها المراوح الامور الصغيره هذه، هذه الاشياء لها علاقه بالاردن مثلا تم بيعها، وهذه كفكره من النجاحات اللي موجوده في دول اخرى مش موجوده عندنا في اليمن، العقيق اليماني، العقيق اليماني في لا زال الشخص انا اللي اعرفه مش عارف ممكن حد يعرف اكثر مني، لكن اللي اعرفه اعرف واحد داخل سنه يبيع العقيق اليماني يرسل لك اياه بالواتساب، لا زال على الواتساب او التليجرام، تمام؟ يعني ما في حتى موقع رسمي ممكن حتى تشتري منه العقيق اليماني الاصلي من داخل مثلا في شيء معين، هذه التجارات يعني لها علاقه بالتاثير، انت تاثر الان على مستوى اكثر من اليمن وتصدر وايضا لها فائده تجاريه يعني الاول والاخير.
0: شكرا لك <تصفح> آه استاذ احمد، شكرا لك استاذ احمد بعظيم على هذه المبادره آه وشكرا لك آه ونتمنى ان يستمر هذا التعاون. بينكم بين المهندس عبد الله وربما حتى المهجر باذن الله وشكرا مهندس عبد الله على اجابتك على السؤال لدينا سؤال اخر من الجمهور يقول ماذا تاب باستطاعتك ان تقدم لاخوانك الطلبه في الداخل الذين يبحثون عن فرصه دراسيه في الخارج؟ تفضل مهندس عبد الله
1: الله أخ محمد ونتشرف بالتعاون مع المهجر طبعا انتم اساس هذا التغيير وهذه البذره ف يعني بصمتكم كبيره جدا في هذا المجال وبقدر الله نتواصل بعد اللقاء باذن الله لبحث سبل التعاون، الشيء الاخر بالنسبه للطلاب يعني يعني شوف الان عندنا منصه Education يمن عباره عن محرك بحث موقع اي دي يو بعدين يمن دوت هذا الموقع الموقع هو عباره عن محرك بحث متكامل للمنح المتاحه لليمنيين وعندنا فريق متخصص في البحث عن هذه المنح في الخارج في في عدد كبير من الدول حول العالم يرسلون لنا الفرص او يسمونها الفرص الداخليه داخل الجامعات بعض المنح تكون ما يعلن عنها في في المواقع البحثيه وكذا يعلن فيها داخل مواقع الجامعات نفسها فالطلاب في الخارج في المهجر يساعدون في تجميع هذه الامور وارسالها لفريق ايديوكيشن يمن يقوم بترجمتها ووضعها في قوالب باللغه العربيه ببساطه تستطيع الاطلاع عليها بالعربيه او بالانجليزي وايضا تستطيع تقديم خطوه بخطوه بالاضافه الى ارشاد من والى من الخطوه الاولى الى الخطوه الاخيره وبامكانك تتواصل ايضا معنا سواء عبر الموقع او عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر فيسبوك في ايضا في التليجرام في التليجرام وايضا إنستغرام بجميع سبل التواصل الاجتماعي تلاقي إدوكيشن يمن وأيضاً تستطيع التواصل معنا لأي سؤال ومن هنا بيدلونك على الطريق لكيفية التقديم على فرصة أي إن كانت الفرصة اللي تريدها وهي المتاحة ومعلن عنها سيتم أيضاً مساعدتك فيها
3: شكراً 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 أستاذ الله على إجاباتك وصلنا للنهاية المايك معاك استاذ عبد الله، تفضل ايش حاب تقول في ختام هذا اللقاء؟
1: والله كلمة المفترض الأخيرة للجماعة في بهجة المجهر وأولاً وقبل كل شيء شكراً لكم وشكراً للحضور الكريم، شرفتموني بحضوركم والاستماع للحديث ولعل إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لنا في هذا اللقاء يعني ولو فائدة بسيطة وصلت لأي شخص من خلال السيره الذاتيه ونحن لسه في بدايه المشوار وباذن الله نجاحات يعني نلاقي نجاحات اكثر ونتطور في هذا المجال ونتطور ايضا في خدمه المجتمع عبر منصه اديوكيشن يمن وعبر منصات اخرى قادمه في مجال التعليم وايضا حتى ايصال لو فائده انه التطوير الشخصي هو هو الاساس في كل حاجه والتطوير المستمر هو نقطه ومحور الانطلاقه لكل شيء وايضا وضع بصمه ولو حتى بالشيء القليل لو قناه في اليوتيوب لو قناه في لو لو حتى موقع في الفيسبوك ممكن صفحه تنشر فيها اشياء في تخصصك لها علاقه بتفيد الطلاب بتشوف التاثير مش اليوم ولا بكره بتشوف التغيير التغيير خلال شهر شهرين ثلاثه اشهر ممكن تشوف تغيير كبير جدا وتفيد في تغيير مستوى اسر تحتاج هذا الشيء وقبل كل شيء يجب ان نتذكر ان اليمن هناك نسبة كبيرة جدا يعني لعلها من يعني دولة يعني واقعة اغلب السكان تحت خط الفقر، فأي مساعدة على أي مستوى في اليمن يعتبر آه شيء كبير جدا، مستوى تعليمي، مستوى آه إغاثي، مستوى آه إنساني، أي مستوى على أي أي فكرة تحاول تقدمها في اليمن سواء أنت في الداخل فأنت عندك على قولهم عندك المايك وكل حاجة موجودة والحياة والواقع، وإذا أنت في الخارج يجب ان نخلق تعاون تعاون مع اشخاص بالداخل الداخل لايضا لاحداث تغييرات بحكم انه الشخص في يكون يعني تكون وجهه نظره او نظره يكون اوسع لكثير من الامور ويكون عنده بعد نظر لعدد كثير من من الجوانب بحكم انه اطلع على تجارب اخرين في المهجر فهذه ايضا لك تعتبر شيء طيب انك تشاركه مع الاشخاص بالداخل الداخل وشكرا لكم على الحضور وثانيا والاخيرا والله يعني أحرج دموني بهذا الفرصة وشكراً على الاستماع وجزاكم الله خير
3: شاكرين أكيد لك أستاذ عبد الله وجودك معنا شاكرين لكل الحضور اللي تواجدوا معنا من بداية اللقاء إلى الآن نتمنى إحنا كفريق المهجر أن نكون سهمنا ولو بشيء القليل في شحن طاقاتكم في برضو إشعال فتيلة الشغف والبحث والتعلم. اللي راح توصلكم اكيد زي ما قلنا التعليم راح يوصلكم لكل الاماكن اللي بتطلعوا لها اتشرفنا اليوم في حضور الأستاذ عبد الله الغرابي الطالب اليمني اللي انتقل من حضرموت الى كندا للدراسة وصل الى افضل ثلاثين شخصية موجودة في كندا مثال يحتذى فيه طبعا مش بس في اليمن في العالم العربي كله بشكل عام شكرا لكم لحضوركم طبعا اللقاء راح يكون مرفوع ان شاء الله على قناتنا على اليوتيوب تقدروا تتابعوا قناه او نادي المهجر المهجر تحت المجهر في كلوب هاوس من الباب من البيت الاخضر اللي فوق شكرا ابضل ليلتكم سعيده احلامكم برضو سعيده وان شاء الله باذن الله مستقبلكم مشرق راح نغلق الان الغرفه شاكري لكم كلكم لحضوركم مع السلامه